0: Quando eu tô num bom lugar é, é esse estado de conexão assim, não é o que tá à minha volta, né? É como eu eu vejo o que tá à minha volta. Ah, então esse é o é muito relacionado, né, ao, ao estado de de plenitude no aqui agora, como o Daniel falou. É, e isso eu gosto de fazer essa esse exercício, rotina, eu acho que é uma coisa que se tornou meio que instinto já de todos os dias quando quando eu acordo.
1: Oi, eu sou a Fernanda Keller.
2: Eu sou o João Amoedo. Eu
1: sou o Poliano Akimoto.
0: Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E esse, esse é o Endorfina, Endorfina Podcast. Podcast. Endorfina Podcast.
2: Vamos juntos, hein? Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Para começar, eu quero agradecer a todos vocês que estão descobrindo o Endorfina Podcast nessas últimas semanas, através do, do Endorfina em Dobro, vocês que têm curtido Endorfina principalmente, para se informar, para se inspirar em épocas de quarentena. Então, muito obrigado a todos vocês que têm chegado, vocês que continuam e, e começaram a fazer postagens no seu Stories. Eu tenho procurado aí replicar todas. Vira e mexe eu perco como outra, mas é, é vacilo meu. Então, eu espero que, que vocês continuem fazendo isso. Eu estou dando um feedback para todos vocês é, pessoalmente, para que vocês sintam-se acolhidos e para que vocês saibam que eu adoro ouvir o feedback de vocês, pode ser uma crítica, pode ser uma sugestão, pode ser um comentário, então eu estimulo, eu quero que vocês continuem participando, quanto maior a participação de vocês, melhor para mim, eu adoro interagir com vocês, e obrigado então a vocês que têm apoiado também o Indorfina Podcast através da plataforma Apoia-se, você que acha que esse trabalho vale, além da sua audiência, uma ajuda financeira, você pode doar voluntariamente a partir de R$10 por mês, uma quantia e isso, claro, que ajuda a manter o endorfina em pé e ajuda o endorfina a estar melhorando não só a qualidade técnica, mas também a estar trazendo cada vez mais convidados especiais para esse esse projeto que já está aí na beira de completar três anos de duração. Bom, o episódio de hoje eu vou deixar para falar agora na introdução um especial especial, que eu venho idealizando já faz aí alguns meses, e aí felizmente as coisas convergiram e na semana passada, na semana passada, é, uns 10 dias, ou talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu consegui gravar com essas duas feras, com essas duas pessoas especialíssimas, dentro do Endorfina, especialíssimas também nas suas respectivas modalidades, né? o Henrique Avancini e o Daniel de Oliveira, que ambos dispensam a apresentação, e se você por acaso não conhece ambos, você está enterrado embaixo da terra ou você está numa quarentena há mais de dois anos, então eu aconselho vocês a checarem antes de ouvirem esse episódio para que agora vai lá procura pelos episódios do Henrique Avancini e do Dan... do... os dois do Daniel de Oliveira, para que você se intere de quem são essas pessoas e por que, que eu resolvi justamente trazer duas pessoas de esportes é, diferentes, duas pessoas que aparentemente são completamente... antagônicas, mas que na minha opinião eles têm muito em comum e vocês vão descobrir agora tudo isso no episódio de hoje. Mas antes eu quero agradecer aos patrocinadores que tornaram esse episódio possível a Bovem Energia a Bovem é uma comercializadora, gestora geradora de energia, assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério, uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios negócios. Eu já venho dizendo aqui alguns episódios, a Bovem tem o esporte no seu DNA, e em breve eu vou ter aí uma novidade bem legal, essa novidade eu vou ter que aguardar um pouco para anunciar, mas em breve eu vou estar tá anunciando aqui no Endorfina Podcast de primeira mão para vocês, então conheça mais a Bovem no bovem.com.br, de energia, a Bovem entende. E também é um oferecimento da Seven Sherpas, Seven Sherpas tem como lema explorar o mundo praticando esportes. Vamos agora um depoimento de uma cliente satisfeita da Seven Sherpas.
1: Meu nome é Roberta e eu fiz uma viagem incrível com o time Seven Sherpas durante um feriado em 2016. Eu fui sozinha e essa experiência superou todas as minhas expectativas. Eu fui para San Diego, eu fui nadar, pedalar e correr com eles. E foi a melhor experiência com viagens e esporte que eu já tive. Foi incrível pelo profissionalismo do time, a experiência deles do, nos esportes, a organização da viagem, logística, agenda. Enfim, toda a parceria Minha viagem foi incrível, pois neles eu encontrei uma oportunidade de receber um tratamento VIP personalizado e praticando os esportes que eu mais gosto. Todo o nosso programa é, de quatro dias que foi dentro do feriado, foi bem elaborado e planejado em conjunto com antecedência Sempre tive a impressão que tudo foi feito com muito carinho e, e muita atenção, muito cuidado Sozinho ou acompanhado para curtir ou treinar ou competir sem dúvida é algo que os amantes dos esportes deveriam experimentar O grande diferencial do Seven Sherpas, na minha opinião, é a união de um time incrível, proporcionando essas experiências únicas em meio às mais belas paisagens. Eu mal posso esperar para repetir a experiência, dessa vez acompanhada da minha família.
2: Bom, como vocês puderam ver... A Roberta, de fato, é uma cliente bem satisfeita. A Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia, especializada em experiências esportivas e nos destinos mais top do mundo, com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades espalhadas pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Então você pode escolher aí uma uma cidade, vocês podem escolher um destino, vocês podem escolher uma modalidade e vocês entrem em contato através do e-mail lá no no site do Seven Sherpas, vocês vão vão descobrir qual é o e-mail do Cris, ou mandando um direct, arroba Seven Sherpas no Instagram, para que o Christian ou alguém da sua equipe entre em contato com você para te ajudar a desenhar a sua próxima viagem, principalmente agora, que está todo mundo aí sedento para sair de casa, todo mundo sedento para praticar esporte, ter contato com a natureza, quem sabe você é um desses privilegiados que vai poder fazer uma viagem muito em breve para o exterior ou para alguma cidade na Europa ou para alguma cidade nos Estados Unidos para curtir um pedal ou uma caminhada ou uma clínica, um camp de triatlon para poder, enfim, dar uma renovada aí depois desse tempo de quarentena. Então dá uma olhada, sevensherpas.com o seven é numeral 7, Sherpas.com esse é o site e o arroba 7 no Instagram. Vai lá! Bom, esse episódio para terminar também é um oferecimento da Supacas. Supacas é uma marca de acessórios de ciclismo super coloridos e uh, casuais que que existe desde 2010 e no Brasil é representada pela Ultra Cicli dos meus amigos Paulo e Kathleen. Você encontra fitas de guidão, meias, luvas, suportes de garrafinha tampas de caixa de direção e uma série de outros acessórios de altíssima qualidade, eu já estou usando aí praticamente há oito, nove meses, são produtos de altíssima qualidade que você encontra nessa marca, que foi criada por nada mais, nada menos do que o filho e herdeiro da Specialized, o Anthony Sinyard, filho do Mike Sinyard. então é uma empresa, eu digo, não é coligada porque enfim, são, é outro escritório, é outra realidade, mas é claro que ele aproveita de toda a tecnologia da Supacasa inclusive para criar selins super confortáveis, bacanas, e com, é, de carbono, enfim, com pesos é, super leves, então você consegue também equipar sua bicicleta com, agora com selins é, de primeiríssima qualidade da Supacasa A Supacasa tem uma oferta exclusiva para você, exatamente para você, você tem frete gratuito para compras a partir de 100 reais exclusivamente no site ultracicle.com.br basta você preencher a palavra endorfina no campo de cupom de desconto antes de fazer o checkout, e automaticamente você tem o frete gratuito se você mora no território brasileiro. Essa oferta é válida por tempo limitado, somente para quem mora no Brasil. Então dá uma olhadinha lá, ultracicle.com.br ou arroba no Instagram e você confere todas as novidades da Supacas no Brasil. Vai lá é, e agora vamos direto para o episódio de hoje com é, Henrique Avancini e Daniel de Oliveira. Bom, é um prazer bater esse papo aqui com vocês. Hoje, é, dois mestres nas suas modalidades, dois mestres nos que ele, no que eles se propõem a fazer. Henrique Avancini, que dispensa apresenta- apresentações. E, claro, o Daniel de Oliveira, que é um dos triatletas mais prolíficos aí do Brasil, ou talvez o mais prolífico do Brasil em termos de ultra, super, é, distâncias entre aspas, inacreditáveis dentro do triatlon e eu resolvi trazer vocês dois aqui justamente por esse motivo que a gente vinha conversando agora aqui antes da gravação, vocês são especialistas pelo que a gente conversou, o Daniel batendo recorde hoje vai vai receber um troféu em casa já já, terceira participação no Endorfina Podcast, recordista absoluto, e a segunda do, do Henrique, são poucas as pessoas né, que tiveram essa, esse privilégio, na minha opinião. Mas, enfim, é, eu queria que. O feedback que eu recebo dos meus ouvintes até hoje e o número de downloads que eu tenho de vocês dois é de cair o queixo. É, não somente pelos números absolutos, mas pela quantidade de pessoas que se tocaram de uma maneira ou de outra pelo que vocês passaram, pela mensagem que vocês passam e claro o Henrique mais amplamente por ser uma personalidade é, em todos os canais dos veículos, da onde ele está é, ele passa uma mensagem que é muito coesa, é muito coerente é, e, e já parece que é uma masca, mar, marca registrada do Henrique e os meus ouvintes se identificam com isso e estão se inspirando cada vez mais com as histórias de vocês porque o número de ouvintes dos seus episódios cresce a cada semana e aí eu pensei, puxa, cara, por que, que não juntar os dois líderes de audiência do Endorfina para falar exatamente do que vocês têm mais forte, na minha opinião, né? E talvez pela opinião de vocês mesmos, porque vocês disseram isso para mim aqui. E, aliás, eu já faço aqui um convite para quem não ouviu os episódios anteriores com vocês dois. O do Avancini foi o episódio número 65 anos e... Perdão, número 65 e do Daniel de Oliveira... Foi o episódio 63, que aliás foi logo depois né do Avancine, por coincidência, e episódio 108. Então eu não vou fazer apresentações como normalmente eu faço nos episódios. Quem quiser saber mais quem são os dois e por acaso tá num embaixo de uma pedra, escondido, fugindo da do coronavírus hoje, nunca ouviu falar dos dois, vai lá dar uma ouvidinha nesse mesmo aplicativo de podcasts que você está ouvindo esse episódio e você vai ouvir os dois. Então, esse obje- o objetivo desse bate-papo é justamente esse, tá podendo juntar duas experiências, duas visões completamente diferentes do ponto de vista de que são os dois ser- seres humanos diferentes, são duas modalidades diferentes, é, com dois históricos diferentes, mas, ao mesmo tempo, são duas pessoas que usam a cabeça é, para dar... Basicamente, como a, a fonte de motivação e de energia para que vocês atinjam o que vocês estão propon- se propondo a fazer na vida. O Henrique, seu melhor mountain biker do mundo, que já foi. E o Daniel de Oliveira, seu melhor triatleta do mundo de longa distância mas não longa distância, como eu falei aqui agora, Ironman é ultra longa, hiper super distância, inacreditáveis distâncias como o 20 vezes o Ironman que ele fez agora no finalzinho do ano passado, e é uma das 12 pessoas no mundo, únicas 12 pessoas que conseguiu concluir as distâncias absurdas de um duplo-deca Ironman e que estava treinando esse ano para participar novamente, né? Eu imagino que agora mudou tudo, mas vamos começar. Bom, Henrique, seja muito bem-vindo ao Endorfina mais uma vez.
0: Valeu, Michel. Bacana a gente se reencontrar mais uma vez e você já tinha me falado algumas vezes sobre o Daniel... Então eu tô, tô ansioso pra gente trocar uma ideia aqui, né? Colocar essas três cabeças juntas. Acho que é sempre bom a gente compartilhar diferentes visões, né? Através dos postes, que sempre agrega e faz com que a gente cresça. Então, vamos, vamos lá.
2: Legal. Aliás, tem uma pergunta, eu, eu abri aqui para os meus apoiadores, é, eu abri umas perguntas quando eu soube que ia dar certo o nosso bate-papo finalmente hoje. E tem uma das perguntas que é muito curiosa, mas eu vou deixar para o final. Que, que eu tô assim. Na verdade, eu queria já fazer agora, a hora que você falou, por isso que eu lembrei dela. Mas eu vou guardar para o finalzinho. A, tá a, gente, a gente deixa a sobremesa <risos> para o final, porque sempre é mais gostosa, né? Então vamos deixar essa parte para o final. É, e bem-vindo, né, Daniel? Bem-vindo aí mais uma vez, terceira participação recordista absoluto do Endorfina. Como é que vai?
3: eu Tudo certo, Michel. Beleza, Henrique. Eu fico bem feliz de. É, ter participado dos outros episódios, porque me trouxe muito retorno, né, praticamente, sei lá, quase todo dia alguém me manda uma mensagem, alguém que eu não conheço, né, me manda uma mensagem dizendo que ouviu o podcast e que ficou impressionado e tal, e é bem bem legal, assim, conseguindo seguidores e, e, e fãs, né, as pessoas viram fãs, é né? engraçado. As pessoas que nunca ouviram falar dessas modalidade, dessa modalidade, eles veem como é, coisa de super-herói, assim, aí eu acho, acho divertido. E, e poder compartilhar, tipo, porque assim, eu não, nunca me considerei atleta de verdade, né, tipo, atleta é como o Henrique, então para mim é bem, bem diferente, apesar de eu ter títulos e tal, mas... Não tem comparação que eu faço com o Henrique. Para mim ele é atleta de verdade. Eu não não sou. Sou mais um aventureiro do que atleta. Né? Mas vai ser bem bom é, compartilhar. Eu ouvi ontem o podcast do do Henrique e achei, pô, fiquei bem bem empolgado, impressionado, porque é legal assim quando a gente faz a modalidade que nem eu vi que, que ele também não não se considerava é, pro. Ou, capaz de ser um dos melhores do mundo e depois foi mudando tudo isso ao longo da carreira e hoje poder colher tantos frutos como ele tem colhido eu acho fantástico, assim, de do esporte proporcionar para a gente mesmo no Brasil, que é tão difícil, né, é, viver disso e, e poder ter uma carreira longa o que ele tem feito para mim é, é admirável assim serve de espelho de exemplo para qualquer um assim que seja mais cético né de que o esporte realmente pode trazer bons frutos e uma, uma vida próspera né Exato. parabéns obrigado
2: legal bom vamos só para para antes de começar a pauta propriamente dito como é que foi esse teu último ano Henrique, faz um resumão aqui pra gente. O nascimento da Liz, né? Quando a gente conversou, a Liz estava pra nascer. Como é que foi a experiência da paternidade? Naquela época era só expectativa, só projeção. Como é que tá hoje aí? Ela, ela já... Ela não, ela vai fazer um ano ainda, né Henrique?
0: Não, ela fez, fez um ano e... Ela nasceu, cara, alguns dias depois que a gente Isso. falou. falou. É. Deu ali mais ou menos é, uma semana antes do, do, do planejado e acho que a gente se falou não sei se foi no dia 10 de janeiro alguma coisa assim, no dia 18 de janeiro ela ah, nasceu. Ah,
2: ótimo, então ela fez agora já e, um aninho.
0: É, é fez um ano, e, um ano e dois meses agora já tá indo para um ano e três meses, e é fantástico, né é, enfim eu tô, eu tô sendo muito grato por esse lado, né, de é, de tudo que foi cancelado esses meses agora que eu tenho em casa porque é, eu tô tendo a possibilidade de vivenciar coisas ao lado dela né, de acompanhar o crescimento dela de uma forma que desde o nascimento eu não tive a oportunidade ah, acho que o período mais longo que eu fiquei ininterrupto com ela desde o nascimento foram quatro semanas ah, então era sempre alguma coisa de duas, três semanas perto e duas, três, quatro semanas longe ah, e tá sendo bem bem bacana isso assim. eu tô curtindo muito é, e é uma coisa que eu valorizo, eu não 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 planejava, né? Eu tinha ciência de que o começo da vida da minha filha eu ia perder muita coisa. é igual eu perdi o, os primeiros passinhos dela de verdade assim, eu, eu tava viajando, eu tava competindo. E agora poder acompanhar isso mais mais de perto é é uma benção, cara. Então eu tô tô curtindo essa mudança e forçada de rotina. E 2019 foi um ano foi um ano intenso para mim, uh, acho que eu amadureci bastante, foi um ano que eu tive consistência de resultados, era um dos, dos grandes objetivos para a temporada, competir mais vezes na frente, uh, eu queria ter vencido uma grande prova, esse era o grande objetivo do ano, eu fui o atleta que teve mais pódios em Copas do Mundo, uh, eu tive 11 pódios de 14 eventos uh, da, da Copa do Mundo de Short Track e Cross Country Olímpico. É, fui o único atleta que conseguiu essa quantidade de pódios, só que só só com uma vitória no short track eu não consegui vencer uma prova no, no formato de olímpico é, terminei na terceira colocação no, na Copa do Mundo, segunda colocação mais uma vez no ranking mundial e foi um ano que, que deixou uma pontinha de frustração assim para mim, sendo bastante sincero é, e isso, de uma certa forma, me acalmou muito para 2020. Acho que eu entrei em 2020 muito mais equilibrado, muito mais ah, paciente ah, com, com o processo, em como eu ia encarar as competições. É, acho que o começo de, de 2020 já refletiu isso com, com muita clareza e acho que esse momento também reflete com muita clareza que 2019 foi um ano que me amadureceu bastante pela paternidade, por, por vida pessoal, pelo calendário, como foi, como, como foi essa questão de almejar um grande resultado e não alcançá-lo, né? É, ficar sempre ali muito, muito na beiradinha para alcançar o que era a meta principal e não, e não realizar, então foi um ano que,
2: de uma certa maneira, me amadureceu bastante. Legal. E Daniel, como é que foi aí a... Os, como é que foram né, os últimos meses desde a chegada ali do, do México, do Duplo Deca, que você concluiu, mas você né, mesmo disse que não ficou tão satisfeito com o teu resultado, é, acha que dá para melhorar e você se dedicou, quer dizer, você montou um planejamento para esse ano você voltar para lá e tentar melhorar o teu resultado e ter um resultado talvez até top 3 expressivo dentro do contexto da competição. Como é que você estava se preparando, como é que você estava encarando esses últimos meses antes da gente chegar onde a gente está agora na quarentena?
3: O resultado da, do meu Double Decker, é, de certa forma eu fiquei feliz né por ter ser um dos, das poucas pessoas do mundo que já fizeram essa distância, é, fiquei em terceiro lugar. O para mim foi estranho assim, foi que quando eu ganhei o quinto place, as pessoas faltaram de um tapete vermelho para para mim. E era só cinco, eram um mês, né? E dessa vez eu fiz os vinte e as pessoas é, muito, meio que não deram muita bola, assim, né? <risos> porque as, as distâncias são tão grandes... que é assim... ah, o Daniel fez aquelas distâncias maluca dele de novo... e aí parece que é tudo a mesma coisa... 5, 10, 20... é tudo igual... <risos> e... ok, mas... é <risos> sim. é bizarro... mas... para mim não... não não importa muito... é... tipo... É essa visão das pessoas, né... importa é o que eu sinto... e eu me sinto absurdamente feliz fazendo essas coisas que são tão raras, né... E planejei para esse ano o ano dos sonhos, né? Seriam é, 37 Iron esse ano. E e aí eu tive um acidente no, em janeiro, né? É que janeiro eu caí de, de bike, aí eu quebrei a escápula, e aí foi bem, bem tenso assim. Já comecei o ano literalmente torto, e aí com projeto, expectativa de ano dos sonhos. E, mas as provas mais importantes começam a partir de agosto, né? Agosto, outubro e novembro. Então eu tenho ainda a esperança que as coisas se normalizem até lá, para essas provas não foram canceladas ainda, né? E, e para mim, por exemplo, como a principal parte do meu treino é mental e espiritual, tipo isso eu faço diariamente, constantemente ao longo do dia. E eu preciso de quatro semanas para me colocar apto para a prova que eu vou competir, e aí, se eles liberarem um mês antes, ficar definido que vai rolar a prova, para mim, é, já está tudo certo, e vamos em busca do ano dos sonhos mesmo, né? Eu espero que aconteça. Bom,
2: vamos lá, então. Já, já, já quero pegar o gancho e começar com essa tua última frase aqui, penúltima frase. Em quatro meses eu consigo me preparar para fazer um triplo, um quinto, um deck Ironman. O que, que você acha disso, Henrique?
0: <risos> <risos> Cara, de, de uma certa forma eu acho absurdo, e por um outro lado eu acho é, extremamente compreensível, porque apesar de quando eu olho a, a distância, enfim, o que eu entendo como, como teria que ser uma preparação para mim, é, para fazer uma coisa do gênero, para mim é a mesma coisa quando alguém me fala se eu estou preocupado em competir uma Copa do Mundo ou não. E para mim é, eu vejo exatamente da mesma forma: se eu receber o sinal verde e falar que eu vou competir em três ou quatro semanas, eu vou estar pronto. É, e vou competir num nível tão bom quanto eu competir nas melhores performances da, da minha carreira, eu tenho essa certeza. Então, eu, eu entendo o que o, que o Daniel está falando, é, por você saber como é o seu processo para se colocar na situação desafiadora, né? de encarar um desafio, mesmo que seja algo, algo tão grande, assim, né? algo tão extraordinário. É, quando você já sabe como é o processo, a sua mente já entra num estado de, de aceitação para para encarar aquilo, né? Você não fica tão dependente das circunstâncias perfeitas, né? Você sabe o que que é o, o que que é o mínimo necessário para você entregar a performance, para você poder performar. Então, eu, eu entendo que o, o que o Daniel está falando, por um lado, pelo lado racional sou absurdo <risos> para mim também, mas, é, enfim, analisando como atleta eu entendo que o porquê ele consegue
2: afirmar isso. Como é que essa realidade, que a gente, essa nova realidade que a gente está vivendo hoje, né, que muitos dizem que vai ser a próxima realidade, quer dizer, a gente vai viver um mundo completamente diferente a partir de agora? Como a gente viveu um mundo completamente diferente desde o ataque às torres gêmeas, mas em proporções foi muito menor do que vai ser o impacto em termos de, em termos globais, perto de hoje, né, dessa dessa crise que a gente está vivendo? Como é que vocês têm lidado psicologicamente diante de tantos planos e objetivos que tiveram que ser, vamos colocar, adiados por enquanto, né? Cancelados no primeiro momento, mas claro, os Jogos Olímpicos vão acontecer em 2021 e se por acaso não for em 2021, vai ser em 2022 ou pelo menos em 2024 e as provas de triatlo e tudo mais vão voltar a acontecer não sei quando. Mas enfim, começando com você Henrique, como é que que isso está te impactando no teu dia a dia? Você está fazendo mais mais sessões com a sua psicóloga, com o seu psicólogo? Como é que você está lidando com essa frustração, né cara? Porque você estava muito próximo dos jogos, imagina que você né, você já disse que o começo do ano foi legal para você e de repente, cara, corta a energia, apaga tudo e você está sendo obrigado a ficar recluso.
0: É, acho que assim, para entender o, o qual é a sensação primeiro a gente tem que tentar entender qual é o impacto né no, no, no meu caso é, quando a gente fala de de alta performance né de nível olímpico de você querer estar entre os melhores de uma modalidade olímpica a tua validade é bem é bem curta então é, eu tô falando aí hoje com 31 anos e talvez eu consiga manter um nível em torno do que eu tenho hoje, um pouco assim, um pouco abaixo, por mais três, quatro, no máximo cinco anos. Então, quando você perde um ano disso, você perde aí no mínimo 20% das das suas possibilidades de carreira esportiva. Isso é é um impacto considerável na na vida de um atleta. Eu, particularmente, cara, com... Essa onda aconteceu, né? o ano começou um pouco estranho e o impacto veio para mim de verdade quando a gente ia largar o Cape Eric, que era o primeiro grande objetivo do ano. É uma prova que eu terminei na quinta, na quarta, na terceira, na segunda colocação ano passado e que era o meu último ano competindo em dupla com um grande parceiro de equipe e um grande amigo também, o Manuel Fume, que é o alemão. E a prova foi cancelada às vésperas. Então esse foi o o, o cenário que que eu vi a realidade mesmo do do impacto do do, do Corona. Bateu na 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 tua roda da frente. agora essa é a realidade da temporada. E e aí, obviamente, teve uma frustração do momento ali de não largar na prova, mas, sinceramente, eu tenho lidado super bem com isso, cara, porque eu aprendi com o tempo que... Toda vez que me foi tirado algo, a vida sempre me testou é, para ver como seria a minha reação, como seria a minha atitude e, posteriormente, sempre quando eu lidei bem, foi quando eu dei grandes saltos na vida em todas as áreas. Então, essa é a maneira como eu enxergo, eu enxergo como um, como um grande teste. E hoje eu tenho um privilégio, cara, um benefício que, que eu não tinha já há pelo menos quatro anos ou até mais anos quer é ter tempo para trabalhar, cara. Quer é ter tempo de, de fazer minha preparação realmente com, com mais calma, com mais minúcia. Ah, no passado eu cruzei o Atlântico 18 vezes, né, com pelo menos 5 horas de de fuso horário. Isso é um impacto que sempre sempre estava nas minhas costas, sabe? É uma coisa que vem sempre crescendo. E como eu fui crescendo internacionalmente, fui crescendo também no Brasil, é, quando eu volto para o brasil é entrevista é isso aquilo tem que sempre fazer alguma coisa e quando o meu nível foi subindo lá fora também até por querer ser um atleta mais aberto lá fora essa demanda também começou a aumentar então é, eu tava o tempo inteiro passei a estar o tempo inteiro ocupado e hoje é, eu tenho aí no mínimo três meses pela frente que eu posso trabalhar com com liberdade, então, por mais que as restrições de treinamento possam parecer negativas, é, eu tenho tempo para fazer os, os meus exercícios cognitivos, a preparação mental, é uma área que eu vinha tentando investir bastante, que era a área de respiração, que agora eu consigo investir, analisar com muito mais calma, é, então eu, eu tenho um, um privilégio hoje, que é o ter ter o tempo de trabalho, ter o tempo para desenvolver a minha performance e eu enxergo a ah, esses dias, né, esses próximos meses ou anos como a o maior teste que, que a gente vai ter para provar ou ah, enfim analisar uma das qualidades que eu pessoalmente considero mais importantes num atleta de alto rendimento ou no atleta em geral que é a capacidade de ser resiliente e isso é uma uma coisa que que eu sei que eu aprendi a ser e que eu sempre continuo aberto a a tentar incrementar na minha vida então, de uma certa forma quando eu penso no lado individual eu estou vivendo um dos momentos mais motivantes da minha carreira até então porque eu sei que quando voltar a competir, eu vou estar pronto para competir, eu não sei se todos os outros caras estarão, entendeu é, eu sei que eu posso falar por mim e eu sei que assim que eu tiver a luz verde para competir eu vou estar super pronto, eu vou estar super bem e provavelmente eu, eu vou aparecer numa versão muito melhor do que o melhor que eu já demonstrei no passado é, então eu me agarro a isso, essa é a maneira como, como eu enxergo a, a situação hoje e de uma certa forma, apesar de, de ter o lado negativo, de ter as dificuldades à minha volta, na minha vida, na vida das pessoas à minha volta, é, eu me prendo muito a essa, a essa possibilidade futura e a essa certeza, cara, de que quando eu tiver a chance, eu vou estar pronto. E você, Daniel?
3: É bem... É bem... Bem parecido também com isso, porque eu vejo, sempre vi as dificuldades como oportunidade, né, isso é uma coisa que eu tenho repetido muito, as pessoas vêm me perguntar, e e é isso, todas as dificuldades elas são oportunidades para que a gente possa melhorar, né, sempre vi o problema como um amigo e não como um adversário, né, porque quando as coisas estão muito redondinhas, tudo está funcionando muito bem, a gente tende a amolecer, né, e eu detesto isso, eu detesto mesmo. Então as situações difíceis elas fazem a gente desenvolver uma, uma corácia e manifestar habilidades que a gente às vezes nem sabia que tinha, né? Tanto que eu sempre repito a, a frase que você nunca vai saber o quanto é forte até que ser forte seja a tua única opção, né? E... e é uma, é uma gratidão grande pelas oportunidades que se apresentam para gente. Então, claro que é lamentável a desgracença universal aqui, né, planetária que a gente está vivendo, é claro, mas a gente sempre tem duas escolhas de lamentar os acontecidos ou aprender com eles. Então, eu acho que é uma responsabilidade de cada indivíduo agora, no, no meio que não importa o que aconteça, aprender com cada situação. E isso de voltar a competir depois, esse sentimento de que eu já tenho em mim tudo, todos os recursos necessários para fazer aquilo que eu preciso, isso dá uma obstinação muito grande para que quando assim a corrida vai ser no dia tal, cara, é, vai ser mais vontade ainda do que se tudo tivesse acontecido normalmente, né? Então... Eu tenho, eu tenho muita gana de, de voltar a competir, sinto, como o Henrique falou, que eu sinto que quando a, a largada for anunciada, eu vou estar pronto. E, realmente, eu não tenho certeza dos adversários, principalmente porque os meus principais adversários são europeus, né? Então, se está ruim para nós, para eles está bem pior. <risos> e não não comemorando isso, né? Deus me deu livre, né? Mas mas é, é um fato... E, e mesmo que tudo seja cancelado e que a gente não volte ao normal esse ano, tipo, isso eu já me, me preparei que eu vou continuar fazendo meus treinos e fazer os desafios pessoais, né? Porque, por exemplo, eu já fiz duplos, triplos, Ironmans é, Iron contínuos e um por dia, é, distância de Ultraman normal e, e tudo contínuo, como treinamento já, muitas vezes, né? É, tenho o costume de fazer corridas corridas a pé de 24 horas como treinamento também, e eu nunca deixo de me movimentar por, por conta de qual de prova ou não, né, porque durante muito tempo eu queria participar de provas, principalmente provas internacionais, e não podia, porque era caro demais, não tinha os recursos necessários para chegar na largada das provas, né, e, e eu nunca deixei de fazer por causa disso, eu sempre me mantive pronto para que quando as circunstâncias estivessem é, é, a meu favor, eu fizesse essas provas, né, e graças a Deus vem fazendo isso desde 2016, né, então... e, e diferente da modalidade do, do Henrique, que é um dos motivos que eu escolhi, o Trem é a longevidade, né, tipo, eu não sei quando eu vou me aposentar, né, não não consigo nem imaginar, eu sinto que eu ainda sou calouro no que eu faço, tenho muito chão pela frente, a gente tem o Sérgio Cordeiro aí, que tá com 65 anos e ainda, ainda tá largando as provas, então é é uma perspectiva muito grande que eu tenho mais, sei lá, 30 anos de, de carreira pela frente. Nesse ano, se, se acontecer a prova de New Orleans em novembro, a gente vai ter um, um marco histórico que vai ter a largada do Guy Rossi, é um francês, e ele vai estar com 71 anos, e ele vai largar para fazer 10 bem seguidos, com 71 anos. Quando a gente vê alguém de 70 anos correndo 5 km, a gente já bate palma, né? Imagina fazendo 10 <risos> aeromães. Então, é uma perspectiva gigante. E eu, olhando para o Gui Rossi, eu penso, cara, se ele pode fazer, eu também posso. Então, a minha obstinação é, é ir para frente o máximo que eu puder, esticar essa energia, né? Isso é uma das coisas que eu mais aprendi com o Ultra Endurance. É, essa capacidade praticamente infinita contida na gente, que que a gente pode usar da, da melhor forma possível, né? Por isso, eu não lamento nada, entende? Eu só agradeço e aprendo.
2: Vocês vão concordar que por mais que vocês estejam conseguindo treinar indoor, enfim, cada um à sua maneira, os, e, e o Henrique acabou de falar que está aproveitando para aperfeiçoar outras práticas, né, que também fazem parte de um treinamento mais específico, respiração e tudo mais, você meditando, vocês concordam que o nível de sofrimento diminuiu bastante desde desde o confinamento? Ou para vocês, vocês estão conseguindo manter aquele nível de sofrimento, não somente sofrimento físico, mas o sofrimento psicológico, né? de ter que encarar, uma série na subida seja no, do Avancine ou você ter que fazer um pedal de 750 km o mais rápido que você conseguir como um treino vocês concordam que o nível de, de exigência física e mental é, diminuiu um pouco com o confinamento vamos lá Henrique
0: cara eu acho que não não. Uh, porque o, o nível de exigência mental e, e física eu vejo de uma forma muito conectada ao, ao quão profundo é o seu comprometimento com, com algo, né? Então quando você tem um, uma data a ser alcançada, um objetivo, enfim, é, um desafio, é mais fácil teoricamente, você você realizar né, o seu programa de treinamento. Ah, Então, quando você não tem um horizonte tão claro assim, eu acho que demanda ainda mais comprometimento para você se manter fiel às suas rotinas, ainda mais quando você está trabalhando em um nível tão alto. Então, por que que você vai se manter tão obstinado a... A, a, a continuar buscando a evolução, o crescimento, se, se você ainda não tem uma uma data tão clara para entregar essa performance que você está construindo. Então, acho que demanda bastante hum, desse hum, desse comprometimento que você precisa ter nesses nesses momentos. assim ah, Não diria que que diminuiu o sofrimento, não. assim Eu, eu não gosto de usar muito a palavra sofrimento para para ser verdade, para ser sincero, porque uh, não é a forma como eu como eu sinto e como eu enxergo. Para mim, sofrimento é quando eu tenho que me abster de fazer algumas coisas que eu amo. E a minha preparação é algo que eu enxergo mais como um sacrifício, né? Na, na origem da palavra, como um, como um ofício santo, um sacrifício mesmo, uh, como algo que para mim é, é beber o sagrado. Uh, então, quando eu, quando eu uh, enxergo a minha preparação e realizo a minha preparação dessa forma, eu me sinto muito realizado. Uh, e hoje eu me sinto realizado ainda de, de fazer, fazer a minha preparação da forma como eu faço, independente de quando serão as oportunidades de entregar a performance. Né? Eu me sinto muito muito bem em treinar hoje. Então, eu não, não chego a ter essa sensação de sofrimento, embora sim, demande mais comprometimento nesses dias agora.
2: Você concorda com ele, Daniel?
3: Concordo plenamente, cara, porque às é, as, as, as vezes assim, você, ah, não vou treinar, por exemplo, né? Sei lá, tem um evento de, de família, alguma coisa, sei lá, alguma coisa que te impede de treinar. Penso, ah, mas é só um dia, né? Que você não vai treinar. Penso, porra, mas meus treinos sempre foram sete dias por semana. Entende? Eu nunca parei, porque me movimentar sempre foi parte do estilo de vida. né? A gente dorme todo dia, come todo dia, toma banho todo dia, você treina todo dia. Para mim sempre foi normal isso, né? E eu nunca vi isso como sofrimento, né? Eu sempre vi isso como uma expressão daquilo que eu sinto. Eu sinto que se eu não estiver me movimentando, parece que a vida não faz sentido, né? Então eu preciso estar em ação. E eu preciso estar constantemente sendo desafiado. Eu não consigo, é, por exemplo ficar saciado sabendo que... ah, eu fiz 20 aeromans, então... ah, que legal, eu vou passar anos aí falando que eu fiz 20 aeromans... para mim isso não não é legal, sabe... eu gosto de saber o que eu sou capaz de fazer hoje... se hoje eu sou forte, se hoje eu sou capaz... ah, beleza... então eu me sinto me sinto feliz e satisfeito... mas ficar me vangloriando por coisas que já passou, eu não, não curto isso não, eu acho meio perigoso, sabe porque senão você se, se sacia e, e se aposenta de forma precoce, e para mim, não, o melhor ainda está por vir. E, e essa maneira de, de olhar, de é, por exemplo, assim, ah, antes eu fazia, treinava, em média, ali cinco horas por dia durante a, a semana, né? e final de semana, claro que dava muito mais, mas durante segunda a sexta era cinco horas por dia. E hoje treinando uma, duas horas só só que não é a questão de volume é a questão de, de quanto você se entrega aquilo que você está fazendo por exemplo, tem sessões de funcional que eu faço que duram 30, 40 minutos e eu mal consigo ficar em pé no final então quer dizer, não é a, o volume é a intensidade que eu tô fazendo e, mas eu estou priorizando agora fazer exercícios que me desafiam é, físico, mental e espiritualmente. Mesmo em treinos que levam menos de que duram menos de uma hora, é, é possível desenvolver esses três segmentos que para mim é o pilar de uma vida saudável. Né? Então, quando mesmo numa sessão curta, quando eu consigo me sentir desafiado e preciso usar recursos além do racional, lógico, para poder é, realizar isso me deixa bastante satisfeito.
2: Eu perguntei isso pela seguinte razão, e o Henrique falou, puxa, agora tá gostoso, tô com a lista, tô curtindo, Você, aí me passou pela cabeça, vocês não têm receio de que essa vida, entre aspas, confortável, que a gente tá meio que obrigado a passar agora, ou seja, por isso que eu falei, menos sofrimento, menos treino, Amoleça vocês de alguma maneira que... Vamos supor que a gente volte somente em janeiro, tá? Vamos fazer uma suposição aqui. Cara, a gente vai ficar praticamente oito meses, nove meses confinados é, de uma maneira ou de outra. Já vi que o Henrique consegue fazer uma trilhazinha e tal. Aliás, parabéns é atrasado, né Henrique? Você fez 31 anos agora.
1: Valeu. Um jovem,
2: né? Um jovem. Mas que bom. Saudades dos meus 31 e, e de repente a hora que vocês tiverem que voltar se o, o combatente que tem em vocês, se essa força mental que tem em vocês, por acaso ela não pode não vou dizer se perder, porque vocês nunca vão perder isso, qualquer que seja a atividade que vocês vão fazer, mas assim, vocês vão amolecer um pouquinho, tipo, oh, cara faz tempo que eu não, 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 não pedalava nessa intensidade cara, será que não vai dar uma espécie entre aspas de preguiça psicológica mental, Henrique?
0: Não, cara, eu vejo na direção completamente oposta. Eu vejo um momento como esse para alimentar mais do que nunca esse lado da gana, da da, da boa ambição de enfim, se manter ou até buscar engrossar a a sua casca, né, a sua capacidade de, de quebrar essas barreiras, assim, de de voltar mais forte, né? Assim que de voltar as competições de uma, forma, de uma forma mais forte. Eu não acho que, que me amoleça, não. É algo que eu valorizo, com certeza, igual eu falei, principalmente o tempo que eu tenho com a minha filha, que provavelmente eu não teria nos próximos anos, aí, onde pretendo me manter ativo ainda na minha carreira, é, e são coisas que... Eu agradeço e me alimento disso, mas não não vejo como um freio, algo que que me desacelere ou me deixe mais mole ou me faça ponderar as minhas razões, não. Acho que sempre foi foi, foi sempre muito mais difícil se manter firme, né, quando quando você tá tá vivendo a a outra coisa, né. Então, assim, deixar de viver a competição durante... Um mês e meio só, para mim, fez valorizar muito mais qualquer competição que, que eu tenha chances de participar. É, eu sou um cara que, que gosta de valorizar bastante, independente de hoje eu, eu disputar a vitória nos principais eventos mundiais. Toda vez que eu tenho chances de competir, eu, eu, eu vou correr a sério. Se eu tô se eu tô alinhado em uma prova, se eu a, me dispus a, a disputar uma competição, eu vou disputar de forma... É, séria, comprometida e com com engajamento real ali naquele momento e estar esses, esses dias afastados e saber que eu ainda vou ficar afastado das competições por no mínimo mais três meses de uma certa forma me faz querer trabalhar ainda mais duro, sabe? Me faz é, querer me manter mais firme no que no que eu julgo como meu propósito hoje de vida. É, então não não vejo isso acontecendo Uh, pode ser que talvez em, em alguns meses ou se as coisas mudem demais a gente tenha que gravar um outro podcast ou <risos> apresentar uma outra opinião mas hoje sinceramente eu me vejo ainda mais motivado a, a não não me amolecer eu não vejo isso como como algo nem que eu tenha que lutar contra sabe que eu tenha que poxa eu tenho que tomar cuidado para não relaxar eu tenho que tomar cuidado para isso é uma coisa que nem, nem chega a ser uma preocupação na, na minha
2: cabeça e você, Daniel?
3: É, eu acho bem legal, porque parece que a gente ensaia, tá muito alinhado o que eu penso sobre as coisas com o que o Henrique fala. É bem. Então, na próxima vez eu, vez, eu vou falar para você
2: falar primeiro. Vamos ver se vai
3: ser a Recife é, ou é, já vai ser verdadeira. Eu eu ficar ele, mas eu. <risos> Tô brincando. Eu sinto isso mesmo que que as provas é só é esse distanciamento das competições, só aumenta a vontade de, de demonstrar aquilo que a gente é capaz de fazer. E também não, não sinto receio nenhum de de perder condicionamento e tal, porque uma das minhas características que permitiu que eu fizesse as coisas que eu fiz foi sempre a autoliderança, né? Eu nunca precisei que alguém mandasse eu fazer ou ou, ou só fazia porque o chicote estalava nas costas, né? Uhum. Eu faço, eu sempre fiz, ou busquei os desafios por escolha mesmo, e, e nunca fugi de desafio, pelo contrário, eu sempre criava desafios maiores e mais difíceis, aquela coisa que quando eu pensava me dava o um frio na barriga, eu tinha certeza que era aquilo que eu tinha que fazer. Então eu já tenho mais um monte já de de exercícios, né, e de desafios que eu já planejei para mim, independente de ter provas ou não, e e que me mantém motivado e me mantém com ganas de, de fazer, né. Por exemplo, eu estava inscrito agora para fazer os 100 quilômetros de Brasília, né, que é uma prova que eu faço todo ano, e, e eu ia é, fazer um Ironman simulado junto na data do Ironman aqui de Florianópolis, né, e eu pretendo fazer as duas provas, é uma semana de diferença entre as duas, e fazer da mesma forma, por exemplo, entende? E aí no mês seguinte é um triplo Iron de, de, de treinamentos também, e e é isso, é o que é o que resta, então é o que me motiva a continuar em movimento. Porque só em pensar, por exemplo, em fazer uns 100km numa semana e fazer um Ironman na outra, opa, já dá um dá uma alegria assim, né, saber que precisa manter tudo bem alinhadinho porque senão pode pode não conseguir fazer então isso é bem bem legal quando eu crio uma possibilidade de poder manifestar aquilo que que eu mais tenho e que eu mais gosto de fazer, né, então não tenho medo não, eu desfruto Daniel, você você
2: acha você tem alguma opinião sobre se você é um cara que é viciado no que você faz Viciado em adrenalina, viciado em endorfina, com perdão do trocadilho. Você não consegue <risos> ficar parado. Te faz é, mal. É, você se, se fica mais irritado. Você fica, enfim, angustiado.
3: É. Eu sei que a minhas o exercício, o movimento, ele mantém a minha sanidade, né? Isso para mim é bem, bem explícito. Eu não enlouqueci de verdade nessa vida por conta do outro endurance, né? por mais que as pessoas digam que eu sou maluco... porque eu faço as provas que eu faço... é muito pelo contrário... eu me sinto são... porque eu faço as coisas que eu faço... vocês ainda não mas viram o Daniel, Daniel é... maluco... <risos> é, ainda não... É... mas não é por adrenalina... e nem por endorfina... eu uso adrenalina para fazer as coisas que eu faço... eu digo que é a manifestação do Hulk... Né? que é quando a coisa fica feia mesmo... e parece que não, tem, é, não vai dar para fazer... Manifesto o Hulk, e aí é com adrenalina mesmo, o negócio dura um tempo curto, mas te traz a vida de novo. A endorfina é quando tudo está funcionando bem, então você desfruta aquilo e tal, só que isso ainda é muito pequeno, perto do, do algo mais, que é a expansão de consciência que eu manifesto quando eu estou no, no, nas distâncias maiores mesmo, né? Então, a minha gana, o pelas distâncias, pelas ultradistâncias... é a expansão de consciência... é o estado de mente que eu alcanço... quando eu estou 24, 48, 70 horas em ação... essa mente racional que eu estou usando para conversar com vocês, ela é bloqueada e vem a nova nova consciência, ou a superconsciência que me mantém em movimento, sem medo, sem dor, sem fome, sem sono, sem nada. E isso isso é uma coisa que talvez eu seja viciado, e manifestar as habilidades do subconsciente o máximo de tempo possível, né? que eu consiga, pelo menos.
2: E você, Henrique?
0: Ah cara, essa é uma pergunta <risos> complicada de responder, é, eu, eu vivo um momento assim da, da, da minha vida, da minha carreira que eu me policio muito para não alimentar o meu, ou não deixar o meu ego ser alimentado, melhor dizendo,
2: uhum.
0: porque uma vez que você começa a, a, a agradar muita gente, isso acho que vira uma coisa extremamente perigosa para a nossa natureza humana. É, assim, eu, eu gosto muito do que eu faço, demais, é, eu gosto muito do, do estado que eu entro é, nas competições, é, quando eu deixo toda a parte racional da preparação e, e, e tenho a possibilidade de, de competir num estado muito mais intuitivo, talvez uma coisa similar ao que o Daniel esteja falando, mas é... É, quando eu estou competindo a velocidade das coisas na, na, na minha cabeça o quanto de coisa que eu consigo pensar e analisar quando eu quando eu paro e olho para trás é, é, é absurdo às vezes numa numa olhada de fração de segundos alguma coisa que eu captei na na visão periférica isso já se transforma numa informação de quando eu vou atacar de como o cara está sentindo ou enfim é, é, isso é muito é muito incrível depois que você alcança esse esse estágio mas aí eu entro também num para ter que responder essa pergunta eu, eu tenho que entrar numa numa coisa que é um pouco mais é, pessoal que é o que é o meu lado a mais espiritual é, eu considero que tudo que eu vivo hoje na minha carreira e na, na minha vida como um todo é, veio por intermédio de Deus... e sendo fiel a Ele... eu me sinto aberto a abrir mão disso... a qualquer momento. Uh, então... se eu tivesse que parar de competir... ou parar de pedalar... ou parar de me movimentar... por por qualquer que seja a razão... Uh, por mais que isso... seja difícil de ser afirmado... ou, ou pareça ser... Uh, talvez até um pouco de hipocrisia... Uh, eu sinto que que é uma coisa que eu que eu aceitaria. Uh, então, eu não me sinto preso a, a ao que a bicicleta me gera. Eu sou extremamente grato, uh, é o que me dá mais prazer na minha vida, de longe, é o que é o meio onde eu realizei mais coisas na, na minha vida e na vida das pessoas à minha volta, e enfim, para o esporte, para modalidade no, no, no país, uh, mas se isso tivesse que acabar, se isso tivesse que ser interrompido, eu não me sentiria... Ah, mal em pensar pensar nisso não me sinto preso a isso tem tem uma coisa que eu gosto de falar né, que é a a, a liberdade que escraviza às vezes a gente né? Ah, então eu faço isso por escolha mas a partir do momento que que essa liberdade me escraviza que eu preciso disso para ser feliz ou para ser pleno espiritualmente falando só Eu acho que as coisas foram pelo pelo caminho errado. Então, enfim, acho que é uma uma pergunta, por isso que eu considero uma pergunta bem difícil de ser respondida, porque não dá para responder considerando só uma área.
2: Vocês, sendo bem específico agora, vocês têm algum que vocês possam dizer, eu imagino que vocês tenham algum alguma técnica, alguma coisa, um exercício, alguma coisa que vocês façam de uma maneira corriqueira no dia a dia de vocês, não necessariamente todos os dias, mas que serve como uma preparação psicológica que ajuda vocês a dar mais confiança, por exemplo. E eu vou dar aqui um exemplo para vocês entenderem melhor isso. Nos meus dias de competidor profissional eu tinha uma história de um negócio que eu criei, talvez quando eu era moleque, não sei onde é que eu vi isso, mas eu tinha um negócio assim, cara, é o é tal do 1, 2, 3, eu contava na minha cabeça, cara, eu tava com medo de fazer aquela série, aquela subida, aquele tiro, falava, não, cara, é 1, 2, 3 eu vou, mesma coisa na hora de acordar, aquele dia que você tá quebrado, cara, tocava o despertador às quatro e meia da manhã, cara, tá chovendo, um, dois, três, eu vou, levanto e não dou tempo pra... Isso pra mim, de uma certa maneira, me fortalecia, que eu sabia que eu tava fazendo uma coisa que tava indo, vamos dizer assim, contra até o que eu queria, no fundo, como um ser humano, mas como atleta eu julgava que eu tinha que fazer. Ou aquele pensamento que isso é muito comum, sei lá, tá chovendo, nevando, tal tá o dia mais feio na sua vida lá fora, mas você fala, cara, eu vou fazer porque não tem ninguém fazendo isso hoje. O, o meu concorrente mais direto não está fazendo, claro, né, se ele estiver nas mesmas situações que você, no mesmo lugar, ou, ou alguma coisa desse tipo. É, Vamos começar com você, Daniel. Você tem alguma coisa específica que você faz? Cara, eu, eu, eu faço isso durante um treino X ou no num treino Y e isso para mim soma no pacote total que me dá mais confiança, por exemplo.
3: É que para os treinos é tudo uma questão de programação mental, né? Por exemplo, se eu tenho programado que amanhã eu vou acordar e vou correr 100 km, por exemplo, não importa o que aconteça, eu vou fazer aqueles 100 km. Mas se, por exemplo, se na hora de largar, sei lá, está tá frio, está chovendo, sei lá, se tem alguma coisa que, que me assusta, eu faço uma sequência respiratória que eu chamo de respiração consciente que traz a minha mente para o aqui e agora. Né? porque todo o medo, a ansiedade, a insegurança, tudo vem por quando você não está presente naquele momento. Então, quando eu faço uma respiração consciente e fico totalmente imerso naquele momento ali, então não existe mais medo, porque não existe futuro, não existe passado, não existe nada. Só existe uma coisa de cada vez. Esse é o estado da, de presença plena é o que dá a perfeição no desempenho e é a coisa mais difícil que a gente pode fazer para uma competição, principalmente em provas mais longas, é ficar totalmente imerso no momento presente durante o percurso inteiro, né? Mas de qualquer forma, quando você está presente na largada, é metade do caminho está feito, porque você domina um quilômetro. Então, você só dá o ctrl-c e ctrl-v, né? E aí replica o quilômetro seguinte. Você não pensa em 100 quilômetros. Você pensa, faço um, o melhor que eu puder. E aí você fica nesse um... Ah, como é que está? Estou bem, tô forte, estou confiante. Então, mais um desse, mais um. Forte, e confiante. Então, vamos embora. E a partir da respiração, dessa respiração consciente, eu consigo é, me preparar para aquilo que for.
2: E você, Henrique? Tem alguma coisa específica do teu treinamento... Psicológico que te, que te faz uma diferença? Que soma?
1: Hum,
0: ah, tem tem algumas, algumas ferramentas, assim, como o Daniel citou, é, mas tem, tem uma coisa que. É, não é nem muito voltada a treinamento, é uma coisa mais pessoal minha. É, eu preciso, para realizar qualquer coisa bem, eu preciso estar conectado ali com o com um momento, ou com, com o que eu deva fazer. Então, uma coisa que. Uh, que eu faço assim, não sei desde quando, cara, acho que desde de, de muito menino. É, quando eu acordo, eu meio que testo o meu corpo inteiro. Então, eu eu respiro, vejo como é que tá minha respiração, eu contraio as, os músculos do, do meu corpo de forma é, separada, assim, eu vejo como é que tá minha cabeça, com o que, que eu tô pensando. E isso eu vejo como uma necessidade de. A gente sempre pensa que a gente precisa a, a, achar as respostas para tudo, né? A, achando as respostas, você sabe como que tem que ser a sua atitude em tudo. E eu, eu gosto sempre de, de me forçar e de, de lembrar que eu preciso achar as perguntas corretas, né? A, e aí, quando você sabe qual é a pergunta certa, acho que é, você se torna muito mais assertivo na hora de de ter as, as respostas para para essas perguntas então isso é é o meu primeiro passo para me conectar com o meu dia assim para me conectar com com a minha vida eu eu tento eu tento sentir onde que eu estou eu tenho uma expressão que eu gosto bastante que é de estar num bom lugar toda vez quando eu quando eu falo com o meu treinador com as pessoas que trabalham comigo eu, eu falo isso não eu tô estou num bom lugar é, quando eu tô num bom lugar é, é esse estado de conexão assim não é o que tá à minha volta né é como eu eu vejo o que tá à minha volta é, então esse é o é muito relacionado né ao, ao estado de, de plenitude no aqui agora como o Daniel falou é, e isso eu gosto de fazer essa esse exercício a rotina eu acho que é uma coisa que se tornou meio que instinto já todos os dias quando quando eu acordo
2: Bacana. Você é um cara legal de se conviver, Henrique? Você acha que você é um cara um pouco metódico demais, um cara... Não por... Não não é uma crítica você, não não me leve a mal, mas eu digo... Você e o Daniel, por vocês serem tão tão rígidos, tão criteriosos, tão bom no que vocês fazem e tão focados, se muitas vezes, em casa principalmente, ou com as pessoas mais próximas, de uma maneira geral, familiares, é... Vocês são, às vezes, um pouco chatos de se conviver no sentido de que, cara, não, você não vai no aniversário amanhã porque tem que fazer um treino. Não, você não vai poder assistir um filme com a tua esposa porque você vai ter que dormir cedo, porque você vai fazer um treino amanhã ou tem que viajar, no teu caso, bastante. Vocês são pessoas difíceis de se conviver pela escolha que vocês fizeram de carreira? Daniel, Daniel, primeiro.
3: Difícil por essa questão, assim, de ter que dormir cedo pelo treino, ou não poder ter um evento social pelo treino, isso, para mim, não. Na verdade, é uma coisa que eu eu me proponho fazer cada vez mais. Não agora nessa época, né? Mas, normalmente, sempre me propus fazer cada vez mais para fortalecer esses laços de relacionamento é, familiar e amigável, né? O que é difícil de conviver comigo é porque eu sou muito chato, é, porque, assim, eu sou extremamente exigente comigo mesmo, né? Então, eu não aceito as minhas fraquezas, eu não aceito as minhas limitações. Por exemplo, eu percebo que eu sou ruim em alguma coisa, ou que eu poderia ser melhor, e eu tenho uma obstinação gigante de treinar aquilo para que eu não seja mais ruim naquilo, ou não me sinta mal na, na, em determinado segmento. E como eu sou assim comigo, eu acabo sendo assim com as pessoas, né? E isso é uma coisa meio que eu acho que reflexo do, do meu pai, porque ele sempre chamava eu e meu irmão de, de pamonha, o tempo todo era de pamonha, de burro, essas coisas assim, e aí eu ficava pô, não sou pamonha, não sou burro, e aí a gente tem que revidar isso, né, eu acho que isso tá comigo até hoje, e aí quando eu vejo alguém fazendo o que eu chamo de pamonhense, né, e assim, porra, tu podia ser muito melhor do que isso, e a pessoa... Ah, me incomoda, me incomoda muito, assim, sabe, e aí eu tenho... não, peraí, deixa deixa que eu te ajudo, vamos fazer esse negócio direito. Aí eu tenho que cuidar muito, sim porque eu tenho muito... tá, deixa que eu faço, né, aí... Não, 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 peraí, você precisa aprender, então vai lá e faz e tal, por esse por essa questão é eu sou difícil de, de conviver, e eu me acostumei a viver sozinho, né, então... É, faz três anos que eu vivo sozinho, sozinho mesmo, né, e, e eu gosto muito de viver sozinho, de ter o meu espaço, de ficar quieto, eu adoro estar em silêncio, porque como eu falo demais, falo o tempo todo, falo com muita gente, eu posso ficar em silêncio, eu, eu amo, né, estar em Você tem créditos
2: <risos> para ficar em silêncio quando tá sozinho, né?
3: sim e eu eu fico muito bem com os meus pensamentos sabe eu não não preciso fugir dos meus pensamentos ou me entorpecer com qualquer coisa né nem com música nem com televisão com nada o silêncio para mim basta né uhum. então essas peculiaridades só o que torna a convivência um pouco mais difícil eu acredito né mas Ô
2: Daniel, o Daniel o Daniel não o, o Henrique quero que você responda mas só para contextualizar para o ouvinte para você o Daniel namora campeão mundial de triplo Ironman uma El salvadorenha, <risos> né Daniel?
3: é isso aí recordista mundial né? recordista, recordista mundial.
2: mundial é recordista mundial de triplo Sim. Ironman <risos> Henrique, é, você é um cara é fácil de consenso, conviver não
0: reclamar dele.
2: <risos> você é um cara fácil de conviver ou, ou esse teu modo focado ao extremo e, e, e é um efeito colateral de ser um dos melhores do mundo
0: é, eu acho que eu já fui muito mais difícil. Não quer dizer que eu seja fácil hoje em <risos> dia. Eu já fui já fui extremamente difícil de conviver, principalmente com as pessoas é, próximas na, na preparação, enfim, pessoas que trabalhavam comigo. Porque a, a minha carreira foi uma ascensão muito... uma, uma curva muito inclinada, né? E, e isso veio obviamente, em boa parte, pela pela autocrítica que eu sempre tive, né? Ah, Então, sempre exigi demais de mim, de mim mesmo, e as pessoas que estavam à minha volta meio que pegavam um reflexo disso, né? Ah, Então, eu sempre exigi muito das pessoas à minha volta que elas acompanhassem esse ritmo, e eu sempre fui ou tentei ser muito produtivo, muito proativo... então não, nunca gostei de reclamar ou de delegar a culpa para ninguém... se eu, não tá uma coisa boa eu vou lá e vou fazer e vou resolver... e aí quando as pessoas não acompanham esse meu jeito de pensar... às vezes é, é difícil, é cansativo... com o tempo eu fui aprendendo a, 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 enfim, a entender um pouco melhor as pessoas... ou pelo menos me esforçar um pouco mais a entender as pessoas que nem todo mundo enfim vive a sua a sua missão e tenha a mesmo o mesmo ímpeto né para fazer as coisas é, então eu consegui desacelerar bastante em relação às outras pessoas em relação a mim mesmo eu acredito que eu que eu continue a uh, bastante autocrítico e é, isso às vezes só traz um pouco de questionamento para as pessoas à minha volta sabe É... Eu curto as coisas que eu realizo, mas eu sempre tô buscando onde que, onde que tá a margem de melhora, onde que eu preciso melhorar, onde que eu preciso crescer. É, e às vezes as pessoas à minha volta querem que eu curta um pouco mais. Só que eu aprendi a curtir a, a evolução tanto quanto as conquistas em si. Então, poxa, beleza, fui campeão mundial... Hum, hum. Um momento maravilhoso na minha vida, um, extremamente marcante. Mas a voltar depois disso e ainda querer evoluir, ainda buscar o crescimento e enxergar esse crescimento me gera praticamente tanta satisfação, de uma forma diferente, mas tanta satisfação quanto ter alcançado o título mundial em si. Não que isso vá necessariamente, principalmente falando de esporte, que é um... Que é um uma ciência inexata, né? é, que isso vai me trazer outros títulos mundiais, mas a satisfação de eu, de eu me enxergar, de eu me ver no, no processo de crescimento, de eu ver que é, eu ainda estou enxergando onde eu posso melhorar e que eu estou fazendo o trabalho para alcançar essa melhora, é, me gera uma satisfação muito grande também. E às vezes para as pessoas, a, a, a minha volta, isso é eu percebo que isso é um pouco difícil de, de ser compreendido, porque acho que é uma coisa muito, muito interna. É difícil das pessoas equipararem. Poxa, como que você pode ter uma satisfação similar em estar tá treinando num período de isolamento, como agora, é, com ser campeão mundial? Para uma pessoa que analisa as coisas é, de uma esfera externa, isso não faz o menor sentido. É... E óbvio que para mim isso, isso faz bastante sentido... então essa é a maneira como eu enxergo...
2: Você... você... como é que você acessa... as suas falhas... como é que você lida com, com os fracassos... entre aspas... Né? você teve uma passagem que você disse... No, na nossa conversa lá um ano e pouco atrás... que foi um momento decisivo na sua vida... quando você na Europa... É, foi conversar com o teu técnico ali e o cara falou, meu, você não leva talento para isso, volta pro Brasil que lá você tem muito mais chance claro, o cara sendo, enfim também realista, mas no Brasil o nível era mais baixo e você tinha mais chance de se sobressair aqui na Europa você não vai se dar bem você chegou aqui ao invés de desistir você resolveu dar a volta por cima e dar uma última chance para você mesmo e resolveu acessar os seus treinos de uma maneira diferente e treinar muito mais do que você já treinava e, e, como você diz, muito mais do que qualquer outro mountain biker hoje na cena mundial, ou pelo menos em níveis iguais, e isso fez com que você melhorasse. É, mas de uma maneira geral, as pequenas falhas, as, as, as falhas maiores no dia a dia, como é que você trabalha elas para que elas não te empurrem para baixo?
0: Cara, primeiro é uma questão de aceitação. É, para mim é entender que em tudo que eu faço, independente do quão bom eu seja naquilo, eu ainda estou falhando perfeição é algo para mim, uma utopia inalcançável é, então é, é quase que um, que um paradoxo assim, você continuar buscando uma perfeição que você sabe que você nunca vai alcançar é, e eu sei que eu nunca vou alcançar e por ter essa ciência de que eu busco uma coisa que é inalcançável, tem sempre alguma falha que talvez eu não esteja enxergando, que talvez não seja tão mista, mas tem sempre alguma coisa onde eu podia fazer melhor. Um, um dos, dos ditados, assim, né? Uma das expressões que, que eu acho mais idiotas da gente falar no esporte, é aquela coisa que você que a galera fala, ou você ganha ou você aprende assim, se você não tá aprendendo nada quando você tá ganhando, meu amigo, você tá fazendo alguma coisa muito, muito errada (risos) se você acha que você ainda não tá falhando quando você tá ganhando você tá fazendo alguma coisa bastante errada com com a tua carreira esportiva, seja no nível amador seja no nível profissional então eu sei que até mesmo quando eu venço provas e venço batendo os melhores do mundo, tem coisas que eu ainda falei ali eu não executei uma uma corrida perfeita é difícil, às vezes, você... É mais difícil você buscar essa falha, né? Onde que está a tua margem de melhora? Eu não, eu, não, eu não falo nem... Eu não me refiro a isso nem como falha, né? Eu gosto de, de enxergar como a margem de melhora. Onde que está onde o meu espaço para crescimento? É, então, sabendo que eu sou um ser falho e sempre será assim, existe, existe sempre uma margem para crescimento. E é isso que eu... Como, como humano, não busco não deixar o, o meu ego me cegar. É, por as pessoas falarem que eu sou bom, que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu parar de, de querer buscar isso. Ah, então essa é a, é a forma como, como eu não deixo de buscar a, a melhor e como eu mantenho a, a humildade em reconhecer que, por melhor que eu seja, por mais próximo que eu esteja de de ser o melhor do mundo no que me propus a fazer eu ainda posso melhorar, ainda posso crescer Ah, essa é a minha maneira de de encarar esse tema
2: E você Daniel como é que você acessa aquelas pequenas derrotas do dia a dia ou as derrotas mais mais relevantes, mais significativas para você?
3: Eu sempre digo que nada é tão bom que não possa melhorar, né? nada tão bom que não possa melhorar e e assim, eu cara, eu, eu perco direto e fracasso direto, né aí, né, agora eu, eu tô terminando o meu meu primeiro livro, né que é o Destruindo Impossível e o próximo que vai sair, eu espero que saia até o final do ano, é a beleza do fracasso, né porque <risos> é, é uma cara, é uma escola muito grande, as derrotas, né e eu sempre disse que não é possível vencer se você não, não tiver pronto para perder, né? Então, cara, eu, eu fazem 12 anos que eu faço ultra endurance, 12 anos. E quando eu comecei, eu tinha muito pouca informação é, é, literária sobre sobre ultra endurance, sobre métodos de treinamento, até informações sobre atletas que já faziam isso e eu, eu fiz muito tipo, tentativa e erro, de, demorei muito para conseguir aprender a fazer, e, e no, no início, nos primeiros anos, eu só perdia, só muitas provas eu não conseguia terminar e tal, e muita gente questionava se por que, que eu fazia isso, se era tão difícil, se gastava tanto dinheiro, se é, despendia tanto tempo, se era tão doloroso, literalmente, fisicamente também, né? então por que que eu insistia fazendo isso? Né? só que para mim aquilo ali era fazer todo sentido e cada é, falha me, me trazia um novo aprendizado e eu errava sempre de maneiras diferentes né? e, e mesmo das vezes que, que dava certo se, por exemplo ah, deu certo por exemplo de vencer uma prova realmente não não é porque tu foi perfeito né quer dizer que tu falhou menos do que o teu adversário essa que Boa, é, isso essa é, que é
2: a porque ainda tem isso né você ganha sobre alguém se você não você não ganha sim. você simplesmente fez uhum. e aí você tem que contar com esse fator de que o outro não falhou mais do que você
3: sim tem um, uma percepção do Steve Prefontaine vocês lembram do Steve Prefontaine da década de 70? sim Nossa, é, é, é foi um
2: grande corredor americano
3: Sim, que tinha 13 e 20 nos 5 mil naquela época, né, 40 anos atrás, e e ele falava assim, que um esforço medíocre pode vencer uma corrida, e um esforço extraordinário pode perder uma corrida, e vencer a corrida não quer dizer que você fez o melhor que você podia do início até o fim, né, mas quer dizer que o outro falhou, né, por exemplo, e isso não deixa satisfeito, se você vence sabendo que você não fez o melhor que você podia... Ah, isso podia, é pura verdade. É, é tão frustrante quanto perder. É,
2: é. Concorda, <risos> então, né, por exemplo, eu posso... Concordo. Você ganhar uma prova posso... X que todo mundo furou o pneu não tem a mínima graça, ah, né? Não faz sentido. É. Com
3: certeza. Eu posso terminar em último lugar, mas sabendo que eu fiz o melhor que eu podia ter feito, cara, legal, termina em último de cabeça erguida, entende? Então principalmente nas ultradistâncias, é muito isso, sabe? Tipo, o fato de você tirar o melhor, igual no no DECA em 2017, que eu me arrebentei inteiro e ainda consegui terminar a prova (risos) em segundo lugar, eu fiquei muito mais feliz com esse segundo lugar do que com o primeiro lugar em 2016, terminei quatro horas na frente do segundo colocado, mas, cara, né, eu não sentia o mérito disso. Entende? Mas em 2017 que eu tirei leito de pedra para conseguir cruzar a linha de chegada, porque é extremamente feliz. Então, quando a gente consegue é, olhar para para derrota, olhar para o fracasso como uma sala de aula, né, e ver o quanto você ainda precisa aprender daquilo que você já se considera especialista. Então, acho que acho que a gente sempre evolui muito e e buscar essa, essa melhora constante, eu acho que é o que permite a gente se destacar e ter... não vou dizer necessariamente ter sucesso, mas poder se sentir satisfeito com o nosso desempenho, né? Porque a maior conquista é quando você se sente satisfeito pelo aquilo que você fez, né? Então, é, por exemplo, no, no, no Double deck apesar de eu ter ficado em terceiro lugar e, e, e tal, assim, que eu me sinto satisfeito por ter conseguido enfrentar e, e suportar até o fim, entende, por exemplo, então eu acho, acho que é isso.
2: Bom, para a gente encerrar essa parte e entrar na, no, na reta final fazendo aqui a pergunta dos meus apoiadores, vocês têm algum momento de autoindulgência, seja após uma grande prova, como o Daniel, seja após uma grande conquista, é, Vocês têm alguma hora que vocês se permitem dar uma amolecida propositadamente como uma autoindulgência? Ou tem alguma situação de treino, por exemplo? Tipo, cara, ontem eu fiz um treino tão bom que hoje eu vou me permitir... Você acorda, vai fazer o treino, vocês têm a cabeça para fazer o treino, mas por algum motivo vocês falam, cara, hoje não, hoje eu vou dormir mais cinco minutos, eu vou ba- matar o treino... Mais cinco minutos, não. Dormir mais 50 minutos, uma hora. Ou hoje eu vou matar o treino mesmo e vou aproveitar para fazer aqui um meu crochê, no teu caso. Terminar de escrever um capítulo do livro. Ou, Daniel, vou, vou ficar aqui com a Liz, vamos ficar brincando aqui de casinha. Vem aí,
1: Daniel.
3: <risos> ah, eu, eu curto... Não sei se seria indulgência isso, mas por exemplo, uns 100 quilômetros de corrida de treino, assim, por exemplo, né, é, termina, principalmente quando é treino, se tu pega um dia de muito sol, por exemplo, né, que desafia muito, porque a hidratação tem que ser muito perfeita para tu aguentar até o fim e tal, e vamos dizer que eu estipulei que eu faria em 10 horas e eu consigo fazer em 9 horas e meia, por uhum. exemplo, é, o que eu faço é de comemorar isso como se fosse uma grande vitória, assim, e, e comer tudo que eu gostaria e tomar muita Heineken <risos> porque só, é meu minha, minha recompensa de praxe assim quando eu me sinto satisfeito com com treino mesmo é, tomar cerveja assim e tal mas de de não treinar no dia seguinte porque eu fiz alguma coisa eu acho que não cara porque eu acho que estar treinando é meio que uma comemoração já o, pra para mim o que é pior é não poder treinar, uhum. é não treinar é. e é, você é, é, é,
2: matar é. um treino, fraquejar num treino para você vai ser uma penitência e não uma indulgência.
3: É, exatamente, exatamente. E você, é é Eu sim.
0: Cara, eu não sei se é, se é indulgência isso, mas eu é, nos últimos anos agora, recentemente, eu sempre a sempre a me permitir o tempo que eu chamo de tempo de absorção. Então, toda vez que eu passo por algum evento é, marcante, seja positivamente ou negativamente, eu desacelero é, logo após. Então, é, por exemplo, agora a gente teve o cancelamento do KPAP que é às vésperas da prova. É, eu mudei o voo, a equipe mudou o meu voo o mais rápido possível e retornei ao Brasil. primeira coisa que, que eu me permiti fazer... Ah, e aí, não é indulgência, eu fiquei oito dias sem subir na bicicleta, porque isso é um, um período que, que eu julguei necessário de, de absorção. Ah, então, acho que toda vez que eu passo por um momento que é muito marcante, primeiro eu tenho que entender o que está que acontecendo, de fato, ah, ter os meus diálogos internos, e aí é que eu, e aí é que eu prossigo. Ah, então eu, eu me permito ah, relaxar, né, entre aspas nesses momentos, assim como também às vezes uma grande vitória um grande um grande feito isso eu, eu aplico principalmente com, com os meus atletas também, né, dos, do, das minhas equipes de desenvolvimento é, toda vez que eles vão muito bem numa prova, cara, na segunda feira eles já querem treinar mais é e querem dar é, sequência é, então, é onde eles se perdem ah, então a primeira coisa, assim, depois que você alcançou grande principalmente quando é a primeira vez que você está alcançando um feito significativo, desacelera, puxa o freio de mão, absorve, entende o que que você alcançou e como você alcançou, ou pelo que você está passando no caso de um um momento negativo. Isso sempre me ajuda a a seguir em frente com mais assertividade, ser mais eficiente comigo mesmo. Então isso foi uma coisa que eu aprendi a, a... a, a me dar de presente, assim,
2: a uhum. teu que eu chamo de tempo de absorção. E não, não são oito dias obrigatoriamente? Oito dias foi KPF não, não, e o Mundial é... pode ter sido X dias? Entendi.
0: Não, às vezes é um dia, às vezes uhum. é, enfim, são dois dias, às vezes Entendi. são dez dias. Entendi. É, dependendo da situação, eu enfim, como foi depois do KPF, que eu, eu, eu falei com meu treinador, ó, imediatamente depois, ó preciso de, de sete a dez dias. A gente se fala. E aí, quando deu seis dias, eu falei, cara, posso treinar? Ele, não, não, segura mais, <risos> segura mais dois dias aí que eu te conheço, então, não, Não, quero treinar. Aí, depois de dois dias, eu falei, cara, eu vou treinar e me passa alguma coisa aí. Se tu não passar, eu tô saindo pra fazer cinco, seis horas. O <risos> <risos> que vai ser? Aí,
3: ele me
0: passou o primeiro, a primeira sequência de treinamentos.
2: Legal. Bom então foi coincidência vocês já falarem isso porque a gente já entra na, na primeira pergunta do Tiago Caetano aliás, deixa eu fazer aqui um aviso todos eles, sem dúvida nenhuma é, sem exceção nenhuma mandaram, cara, diz pra ele que eu sou fã diz pra ele que eu acompanhei diz pra ele, teve um que disse aqui, Daniel eu não vou me recordar agora qual ouvinte acho que foi o Daniel, é, o Flávio Schuller que, cara, tá pensando em fazer triatlon depois que começou a ouvir o Endorfina e ouviu você falando e tal enfim, cara, então todas as pessoas que eu vou citar aqui são super fãs de vocês e se inspiram em vocês e mandaram abraços e tal para vocês. Senão eu vou demorar três horas fazendo isso aqui, a gente não termina hoje. Então, para começar, o, o Tiago Caetano ele fez exatamente essa pergunta. Se depois de alguma prova cancelada, como agora o Henrique citou, né, que tem esse momento de aceitação, é, ou uma lesão, ou um pneu furado, no caso do Henrique, ou Daniel com mil, mil adversidades que ele já enfrentou na, nas provas que ele faz, que, aliás, prova de ultra-endurance é sinônimo de adversidade, não dá para você fazer um ultra-endurance e só querer ter momentos altos. É, mas, principalmente nos momentos ruins, aí não falando de autoindulgência indulgência mas é, isso que você acabou de citar, Henrique, ele também acaba sendo uma, uma espécie de um processo para você assimilar uma espécie de luto Acho que sim, né? Sim, de uma certa quando forma... Quando é uma derrota, né? Quando é uma coisa boa, legal, não é luto. Mas quando é uma derrota, uma, um cancelamento de uma App, cara, deixa eu assimilar, isso aqui é um, um micro luto, ou um luto, não sei qual é o termo técnico.
0: Aham. Uhum. É, uh, seria, seria, seria mais ou menos isso. Porque toda vez que a gente passa por um grande momento marcante, né? Como eu disse, positivo ou negativo, a gente tende a tomar as próximas decisões de forma muito emotiva e impulsiva. Uh, e aí, às vezes dá certo, mas a grande, grande parte das vezes a gente faz a gente faz lambança, porque a gente não tá, não tá tomando atitudes uh, minimamente racionais. É. E aí você se precipita, se embola e, enfim, tropeça nas próprias pernas. Uh, acho que assim, cara, primeiro, uma coisa que, que eu aprendi com, com a vida de, de atleta é que às vezes a gente tem um impedimento total como no caso agora dos cancelamentos, de provas, ou quando o impedimento total é uma situação individual, você sofreu um acidente, uma lesão grave, que você está no hospital. Mas uma coisa que a gente tem mais que lidar com isso, e que se a gente se atentar a isso nos ensina muito, é o impedimento parcial. É quando você tem uma gripe antes de um campeonato mundial, quando você tem uma uma virose antes de um um grande evento. Então, Esse tipo de de impedimento parcial acho que nos ensina bastante a a, a aprender a lidar com com essas situações onde você, enfim, não tem a possibilidade de entregar o que você planejava entregar. né? Às vezes o cancelamento de uma prova é muito menos sofrido e o cancelamento como é agora, né, que o calendário está parado ou no, no caso individual, você, não sei... sofreu sofreu uma lesão mais grave e tal, e não pôde competir. Às vezes isso machuca muito mais menos, é muito menos frustrante do que o impedimento parcial. Quando você está bem preparado, mas tem alguma coisa que está te segurando, está te impedindo de entregar esse preparo preparo total. Isso acho que para o atleta de alto rendimento, acaba sendo uma, uma escola muito mais muito mais ingrato assim muito mais difícil de você aprender com essas lições uma vez que você aprende com isso com as menores com as frustrações menores que são muito mais recorrentes é, você acaba aprendendo a lidar de uma forma muito mais natural com as frustrações maiores que são enfim esses impedimentos totais é, acho que é uma coisa que maioria dos atletas não, não dá muita atenção, sabe, a, a, ao quanto que a gente pode aprender quando você tem um problema mecânico, uma queda, uma, uma, um problema é, físico ou fisiológico que seja, que, enfim, te impede, em parte, de você realizar ali o que você planejou a, realizar ou entregar em, em relação à performance, do que, às vezes, até esses eventos mais... É mais
2: acentuado e você Daniel você, você tem esses momentos também de, de luto, de aceitação onde você para para refletir reagrupar e voltar à tua rotina ou você usa a sua meditação essa tua, essa tua prática aí de mindfulness é. e tal e, e já segue em frente durante o processo é, e você vai metabolizando, assimilando esse processo vamos dizer assim, on the go.
3: Em movimento. Em, em movimento. movimento. É, porque, para mim, o movimento sempre permite é, um, um esclarecimento, permite que eu enxergue coisas que eu não consigo enxergar quando eu estou em conforto. Então, por exemplo, se eu estou com algum problema, qualquer coisa que possa ter acontecido, é em movimento que eu encontro a resposta, encontro a solução. Uhum. Então, por exemplo, se eu tenho que ficar parado... Cara, eu me sinto como se eu estivesse ficando cego. Cego, uhum. surdo e louco. Então, quando eu vou para o movimento, as portas se abrem, a mente expande e eu consigo enxergar, ter ideia, ter entusiasmo e tudo. Então, para mim, uh, por exemplo, eu sempre falo de correr porque é o mais simples, né? Mas correr, para mim, é como se ele fosse algo que me cura e me fortalece ao momento que eu pratico. Então, se eu preciso resolver alguma coisa, vai ser correndo, se eu preciso de mais energia, vai ser correndo, e quanto mais eu estou na estrada, mais potencial eu, eu manifesto, né? Por exemplo, que nem eu tinha comentado antes que eu tive um acidente de bike em janeiro, enquanto eu estava no hospital, e foi uma fratura completa né, da escápula, e eu perdi todo o movimento do braço esquerdo, e o médico disse que eu precisaria de seis semanas imobilizado, para depois começar a fazer fisioterapia, <risos> seis semanas, ele falava Deus como Deus se fosse Deus. só três é. semanas, <risos> só maluco, seis semanas impossível. E, então eu fiquei três dias imobilizado, três dias, e três dias tomando medicamento, e é péssimo, é péssimo, péssimo, péssimo. Aumentei, acho que, se eu não me engano, sete quilos em três dias, Nossa. e irritado, 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 e aí eu já tirei a tipóia, nós não, não cheguei a engessar nada, só botei uma tipóia, tirei a tipóia e fiz uma caminhada caminhada de oito km com ódio no coração, com ódio por não poder correr, porque, cara, a gente usa muito o braço para correr, né? Eu, é muito. eu uso muito. É. E aí doia demais, parecia que as costas estavam rachando no meio. E só que eu preferia sentir essa dor toda da fratura mas saber que eu estou em movimento, que eu estou fazendo gerando energia, do que ficar em casa medicados, olhando para a televisão e lamentando por não fazer nada. Então, cada dia que eu me colocava na estrada de novo, eu ia ficando melhor. E três semanas depois da, da, do acidente, eu fiz a maratona de Miami. E ainda fiz num tempo legal ainda, né? Três semanas. Aí eu pensei... Sem ah, dor, vou fazer Daniel? Com dor?
2: Não dor da corrida, Até dor na 30... escápula
3: até os 30 foi relativamente sem dor, porque eu conseguia mover muito pouco o braço, assim, né? E só que depois dos 30, quando começou a faltar a perna, eu precisava de mais braços para conseguir manter o ritmo, aí começou a doer de verdade, e no final estava doendo bastante. Mas aí na semana, na semana seguinte, três dias depois, eu já tava eu tinha voltado a pedalar, e aí pedalar doía demais para segurar no guidão pela vibração, e na outra semana eu voltei a nadar. Aí eu vi que era dor de verdade. Eu precisava da amplitude completa do braço, né? Exato. E Nossa. aí, mesmo assim, continuei fazendo e... em tudo melhorou. Um Cinco semanas depois do, do acidente, eu tava com o movimento perfeito já, não precisei de fisioterapia e perdi um pouco de força no braço esquerdo por, por ter poupado demais, uhum. né, os movimentos. Uhum. Mas o movimento sempre gera a cura e o fortalecimento, isso que, para mim, é, é sempre explícito. Então, quanto mais eu posso me mover... Mais rápido eu melhoro de de todas as formas, né? Não só conquistando, mas reabilitando aquilo que que ficou atrofiado, seja emocional, seja espiritual ou seja...
2: Bacana, meu caramba. (risos) Bom, o Paulo da Supacas, o importador da Supacas da Ultracicli, perguntou, com qual idade, Avancini, você começou a treinar forte mesmo, valendo? eu acho que a gente já conversou sobre isso, mas eu também não me recordei e tal você lembra quando que você começou mesmo a descer a lenha torcer o cabo?
0: é, então, acho que até na outra conversa que a gente teve a gente falou sobre isso teve um momento quando meio que a carreira começou a ficar mais séria mas a parte de de preparação, de treinos sempre foi pelo menos para mim, sempre foi levado muito a sério, mesmo que eu não, tinha, não tivesse uma orientação ou, enfim, um programa de treinamento. Eu ia para uma subida perto de casa e ficava subindo trocentas vezes até conseguir abaixar meu tempo. Na época que eu estudava, eu estudava de manhã, de tarde, aí eu treinava no horário do almoço, deixava de almoçar e levava aquilo super a sério. Então, assim, acho que profissionalmente mesmo, quando eu fui para a categoria júnior ali nos 17 18 anos, foi quando é, eu comecei a querer, né não que era uma coisa viável na época mas eu comecei a tentar enxergar o esporte com mais seriedade é, me tornar profissional realmente do esporte, a parte de preparação acho que veio bem antes assim, por mais que eu fazia muita coisa errada uhum. não, achando que eu tava tentando treinar mais mais ou, ou melhor, é, veio bem antes, assim, acho que desde bem bem novo, tinha sempre tive muito gosto pelo treinamento, uhum. é, por, essa, por essa disputa comigo mesmo, assim, de querer abaixar o meu tempo, de querer fazer mais esforço, de fazer força até me sentir mal, sempre gostei muito disso. Então... É, pô, não sei, não sei quantificar, assim, uma idade, mas bem novo, cara, acho que desde os meus... Eu, eu sofri um acidente, não sei se a gente falou disso, uh, eu sofri um acidente quando eu tinha de 10 para 11 anos, uh, numa subida que tinha numa estrada abandonada perto do, do sítio onde eu cresci, e, e eu caí de, de rosto e, e rasguei os dois supercílios e quase perdi a visão dos dois olhos. Uhum. É... E eu caí porque estava chovendo e eu estava abaixando o tempo para subir e para descer nessa subida. É, isso eu tinha de 10 para 11 anos. Você estava querendo então, pegar o
2: com da subida e da descida.
0: É, o, o com comigo mesmo. Né? Eu marcava <risos> num reloginho cárcio que eu tinha e ficava dando um start-stop, start-stop, 300 vezes. É, fazia isso escondido. e Enfim, isso eu tinha de 10 para 11 anos. Então, acho que dá pra considerar que eu
2: levava <risos> a, sem dúvida a, a
0: preparação é sério já com essa idade sem dúvida,
2: não é então, é. É, treinar forte depende do seu, do seu parâmetro naquela época, né mas isso não importa o tempo que você estava fazendo, mas assim, isso já demonstra que você tinha uma cabeça, e o Paulo perguntou isso porque ele tem um garoto de 11 anos na casa dele e disse que tá difícil de aguentar o nível de energia dele, do, do, do filho dele uhum. entendeu? Então acho é. que acho que você deu aí a resposta que ele queria ouvir, é, claro. ele Pero... fala
0: tô te cortando, mas só acrescentando um dos maiores desafios do, do meu pai, que foi o meu maior incentivador no, no esporte, nessa época era me segurar ele nunca uhum. me forçou a fazer o esporte assim, mas ele, ele sempre Pelo teve contrário, que ser meu pai hoje olhando pra trás assim, eu vejo que putz, ser ele talvez deveria ter ter se preocupado mais, (risos) era era em em estabelecer alguns limites, sabe? Porque eu sempre queria fazer mais, eu queria fazer os pedais mais longos, eu queria subir tudo que é montanha, eu queria descer nos lugares perigosos, então ele sempre se preocupou muito em em, em, em me segurar, né? Talvez o Paulo vá passar pelo mesmo mesmo desafio aí como pai.
2: Tomara que não seja segurar, para o videogame, né? Porque hoje a maioria dos pais, e eu tenho certeza que a maioria das pessoas que está nos ouvindo aqui tem problemas similares, mas assim, preciso cortar o videogame do meu filho. Ele está querendo ir muito mais além no videogame do que deveria. Mas aí o paulo mesmo Paulo pergunta para o Daniel é, quantas horas por semana é, você treina? E aí acho que você já respondeu, né? Que, que faz aí uma média de cinco horas... né, dependendo aí da da proximidade de algum objetivo, mas outra coisa que você falou um pouquinho, mas aí também a curiosidade do do Paulo, mas minha também. Quais são os treinos de intensidade? O que que é um exemplo de treino de intensidade para você que é tão especialista no, no, no longão, vamos
3: dizer? É treino que é o mais intenso que eu faço e que as pessoas acham que que não faz sentido, são tiros de 100 metros rasos, por exemplo. Uau. É um treino que eu gosto muito, gosto muito de fazer, e, pô, quando eu tinha 16 anos, eu tive contato com o atletismo, né é, eu treinei 100 e 200 metros rasos, e hoje eu, eu corro melhor do que eu corria naquela época, glória a
1: Deus.
3: <risos> e, e faço 20, 30 tiros de 100 metros rasos, com 30 segundos de intervalo, e, e é um treino que é muito legal, porque não dá tempo de pensar, né? não dá tempo de pensar, não dá tempo de recuperar o fôlego, e deixa o abdômen trincado, que é o mais, mais legal, assim. E por, porque, porque as pessoas falam assim, pô, mas para correr 100, 200 km, não precisa fazer 100 metros rasos, porque as pessoas dizem que 100, 200 km é muita resistência é resistência a certo ponto, mas por exemplo, numa corrida de 100 km, que para mim é uma prova rápida, né? Quando você tá no quilômetro 80, por exemplo, você tá eu, né? No meu caso, eu tô com 100, 185, 195 é, BPM, né? Uau. E, e isso já não é mais resistência, né?
2: Não, definitivamente
3: e, não. então a, a força e, o, e o eu metros, metros, me força e que o cardio que eu preciso para correr os 100 metros, para fazer esses tiros de 100 metros, me dá a força e que o cardio que eu preciso para aguentar os 15, 20 quilômetros finais de um 100 quilômetros, entende? Uhum. Onde a, o que tinha de, de fibra lenta já arrebentou tudo, então agora é só potência mesmo, entende? E isso me dá muita vantagem final de prova sempre, né? Porque no final eu sempre tenho mais perna do que a maioria dos caras, né? Uhum. os caras vão meio que morte súbita, né? Eles vão perdendo velocidade ao longo do percurso. Uhum. E eu sempre tenho potência para usar no, no final. E eu tenho potência para subir morro. Eu subo muito bem e desço muito bem por conta da força que os 100 metros me dão. Né? Legal. Treino, morte
2: súbita, treino não, morte súbita então. não, né? Você falou morte súbita, mas é morte lenta e longa, né? Eles vão eles vão morrendo <risos> e você cresce no final.
3: É, isso é verdade.
2: Isso. Bom, Bom, o Flávio Schuler ele pergunta aqui para o Daniel, e aliás, é, você disse isso num dos episódios que a gente gravou, mas é, acho que o Daniel não. O, Daniel, o Flávio não se recorda. Como é que Daniel, como é que você se sente após uma, uma prova, por exemplo, né, o duplo Deca, o, a vitória no quinto, enfim, qualquer dessas provas que você faz, é, que são super cansativas e extenuantes, como é que você é, se sente fisicamente? É, vo- você disse que você consegue voltar a correr um, dois, três dias depois, se eu não me engano, né? Você consegue voltar a treinar, pedalar, correr ou nadar logo depois que que você termina num estado X que você não sente, mal sente dores no corpo, né? Nas pernas, principalmente. Mas do ponto de vista mental, ele quer saber, demora pra você, vamos dizer assim, sair desse estado porque você ficou tantos dias, aí eu, eu dou por minha experiência própria, né, nas, nas próprias, no, nos próprios, nos cinco Race Across América que eu fiz pedalando, cara, de, tudo bem que tá a história do sono e nas suas provas também, mas assim, demora uns três, quatro dias pra você voltar, parecendo que, que parece que você tá entorpecido, parece que você tá bêbado ou alguma coisa parecida, é para você voltar na realidade, para que as coisas aconteçam tudo no seu tempo certinho e tal, parece que você fica meio em câmera lenta, você fica meio avoado, acontece isso para você, Daniel?
3: É, o que isso mentalmente, sensorialmente, né, o que dá a diferença, por exemplo, que nem falando do Double Deca, pô, eu fiquei três semanas em ação, né, três semanas, E, então, é um universo totalmente único, né, e isolado ali de três semanas, onde parecia que não existia mundo mundo pós-double-deca, né. Eu até (risos) comentava com o staff ali que a gente parecia o o Frodo do Senhor dos Anéis, assim, do para Mordor. não tinha esperança de sucesso, assim, sabe, nunca ia terminar. E... E, normalmente, o que eu sinto de, de estranheza é quando eu volto para me relacionar com as pessoas, entende? E as pessoas... Ah, parabéns pela prova e tal. E Só que, por mais que as pessoas saibam que, que foi difícil, que eu passei por por coisas únicas, elas não não têm como ter a dimensão daquilo que eu passei. Então, nada que eu que eu diga, nenhuma entusiasmo nas minhas palavras para narrar aquilo que eu experimentei, vai, foi, vai permitir que as pessoas tenham é uma noção daquilo que, que foi vivido e isso para mim é meio meio estranho assim parece que me sinto um pouco alienígena mesmo assim né por por ter tido uma experiência que eu não tenho com quem falar que a pessoa vai assim, ah entendi eu senti porque <risos> normalmente o que acontece quando eu é. eu falo ah porque que passei dias sem dormir e tal assim né ah, as pessoas, assim, os homens, né quando ouvem eles assim ah, sim, porque quando eu servi o exército naquela <risos> época a gente também... Tá meio... dormir em pé na guarita é, mas, mas, então você já sabe então você já sabe, eu tento simplificar assim, e aí isso para mim é, meio, é sempre meio estranho e outra coisa ah. é que eu nunca me sinto é, assim, eu sinto a primeira coisa que eu sinto quando eu cruzo a linha de chegada sempre, independente de vencer é, é que eu posso fazer melhor, eu posso fazer melhor, e cruzo assim, cara, deixa, deixa eu de novo, deixa eu de novo que eu quero fazer melhor, e aí por isso que eu não, não paro de, de treinar logo em seguida, logo, logo volto, porque, pô, não, dá para fazer, dá para fazer, que nem depois do double deck, cinco dias depois do double deck, eu tava largando a maratona de Nova York também, cinco <risos> dias depois, <risos> eu fiz 20 maratonas seguidas, aí eu ainda falando, pessoal, é, tem que terminar a prova rápido, porque eu tenho que ir para Nova York, assim, ah, mas por quê? Eu falei, ó, ah, vou correr a maratona, aí eles ah, sei 20 maratonas não é suficiente, tem que fazer mais um. Quanto que falei, você fez mesmo na maratona, Daniel? Em Nova York, 3h40. Caramba, meu. Ah, Bom. foi de boa, foi de 30, não, tranquilão, tranquilão.
2: É, é. Vamos lá, tá vendo, né, Henrique? <risos> É, você tem essa sensação também, Henrique, embora a sua prova seja mais curta, mas na intensidade que você faz, e aí minha experiência mais, mais próxima, se é que eu posso dizer assim, é, da sua realidade, né, nas provas que eu fiz, fiz quatro vezes a Cape Epic, e a, o parâmetro era assim, e eu não fiz passeando... Eu já não era mais atleta profissional, enfim, mas eu me dedicava, enfim. E no mountain bike até que eu me viro nas partes planas, nas partes de estradão, até mesmo nas subidas, que não sejam técnicas, e a Cape que tem muito, né, Henrique? Mas assim, o meu uhum. padrão de, de etapa era assim: se eu fazia seis horas, vocês faziam três horas, aí três horas e meia com louvor. E, e eu, achar, eu acho bizarro isso até hoje, porque eu não entendo como é que vocês conseguem passar naqueles perrengues de pedra, naqueles rock gardens e naqueles... Enfim, naquelas, naquele terreno próprio que é ali da, do Western Cape, na velocidade que vocês passam, é, para mim é inconcebível. Mas eu entendo, porque eu eu passei por aquilo e e eu acho que eu entendo, pelo menos. Mas de uma maneira geral, você acha que as pessoas não têm a mínima noção do que você e e talvez os seus concorrentes mais próximos passam durante uma prova de nível mundial?
0: (risos) Não, cara. Não tem noção. Não tem? Não. Eu vejo isso pelo... A gente tem uma coisa legal, né? Que é é a, a, a proximidade que o público brasileiro, né? assume quando se identifica com algo. Então, então assim, é, o mountain bike, principalmente no Brasil, é uma coisa que está explodindo aí nos últimos três, quatro anos. Graças a e você e também, né? Hoje, é, eu, eu, hoje é, é, o, é o país número um na, de, de visualizações na transmissão da Copa do Mundo, né? Na Red Bull TV, a é, nível global, em todas as etapas do ano passado foi, foi a transmissão número um. E... É, é muito louco, sim, cara, porque parece que nos últimos dois anos aí todo mundo sabe como ganhar a Copa do Mundo. <risos> é, então, é, é uma coisa assim que me diverte bastante, mas, poxa, 99.99% das pessoas não tem a mínima noção do que é tá ali é, e do que realmente está acontecendo ali dentro, da, dentro das fitas, né? Uhum. É, então, poxa, tenho, tenho essa sensação, sim, e é uma coisa que que eu não desmereço, sabe, esse envolvimento que as pessoas têm ou essa falta de conhecimento que as pessoas têm, né? É É porque, no final das contas, o o Daniel vive na dele, eu vivo na minha, a gente vive numa numa bolinha, né, cara? As experiências que que a gente tem, quando a gente analisa elas de forma completa, é uma coisa que não dá para explicar para as pessoas. As pessoas não vão acompanhar isso, porque é extremamente único... não não dá dá para você ilustrar isso com palavras... ou fazer paralelos com outras coisas na vida... Ah, acho que o que a gente consegue tentar expor... é o que de dentro disso a gente aplica na na vida... né? então talvez seja por isso que... que as pessoas achem que... nossa, os caras sabem muita coisa... ou sei lá, aparentemente tem uma clareza da vida... É, acima da média aí, como você citou, mas eu acho que é muito pelo ambiente onde a gente se coloca, não é? Pelo menos eu não me vejo assim, eu não me vejo de, um, de uma forma especial ou, ou mais inteligente do que ninguém. Mas enfim, o, o buraco onde eu tô meio que me força isso, né? Uhum. Então você acaba a, aprendendo muita coisa, absorvendo muita coisa. Mas em relação às sensações que você tem ali, o que você vivencia realmente de forma profunda, as pessoas não têm têm noção do que é.
2: E deixa eu te fazer uma pergunta aqui que me surgiu agora, que se você tivesse que escolher, por alguma razão, né, hipoteticamente falando, Henrique, você vai ter que se especializar num tipo de prova agora. Você escolheria as, as provas de um dia, tá? Ou você escolheria as provas em etapa, como por exemplo a Cape Epic?
0: Hum assim eu escolheria as provas por etapa uh, se eu fosse considerar o quanto que o quão enriquecedora é a experiência. Então, até para um atleta de elite, uhum. quando você larga uma Cape Epic ali para disputar na ponta, cara, você vê o quão o quão frágil você ainda é, o quanto que você ainda tem que aprender, a maneira como a gente se propõe a disputar ali no terreno que para a gente é cego, né? a gente não sabe o que está vindo pela frente, o jeito que a gente anda e como é a disputa, os números na na Cape Epic, considerando o esforço físico, são cara é é, é fora fora das cartilhas, é fora dos gráficos, É, é muito, muito absurdo. É, então considerando desse lado eu escolheria as provas por etapa considerando uma parte que para mim é importante que é o que é o desafio pessoal eu escolheria as provas de um dia principalmente para os outro porque é onde para mim é mais difícil eu vencer a nível mundial uhum. é, um, acho que assim para mim é, hoje eu vencer um k que principalmente se eu a, a analisar individualmente né as provas de estágio de principalmente duras e de pilotagem é onde eu tenho talvez as melhores possibilidades hoje, é onde talvez eu eu seria o cara a ser batido. Nas provas de cross-country olímpico eu não sou o cara a ser batido, então pessoalmente eu acho que é esse meu lado de de querer buscar os maiores desafios estaria nas provas de um dia ainda.
2: O Christian Kittler da Seven Sherpas Ele fez a seguinte pergunta para os dois... Como é que vocês lidam psicologicamente com os altos e baixos dentro de uma prova? E a gente já passou mais ou menos por isso aqui, né... Nesse nosso bate-papo antes das perguntas... Mas ele está querendo saber aqui, tipo... Ele deu aqui um exemplo... É, cara, sei lá, você está passando por um sofrimento, ou você caiu, ou você furou o pneu, ou, ou você tá ali, ombro a ombro, no teu caso, disputando, batendo guidão, batendo roda com, com alguém para entrar primeiro numa curva e tal. É, ou o Daniel, né, cara, com uma dor extrema numa, na perna, alguma coisa assim. Então, assim, a, a, a gente passa por altos e baixos numa prova, não importa se é uma prova mais curta como a tua ou, como, ou uma prova mais longa como a do Daniel. Como é que vocês lidam psicologicamente com isso, no sentido de, cara, não deixar esses momentos predominarem, fazer com que eles passem rapidamente para vocês poderem sair dele e entrar de novo nesse modo vou chegar e vou vencer. Vamos lá, Henrique, você.
0: Cara, não importa o quão bem preparado você esteja, o quão bem planejado você esteja para uma competição acho que você sempre precisa precisa, manter a ciência, né? manter a consciência de que eventualmente você precisa lidar com a adversidade. Eventualmente vai acontecer alguma coisa que, por erro teu, ou por por algum erro de alguém, de um outro adversário, ou, enfim, alguma mudança de clima, enfim, o que seja, que vai te tirar da da situação de de estar no controle ali do, do momento e isso acho que é uma, uma lição assim e uma uma consciência que você deve ter antes de qualquer prova, cara. independente de como você se sinta forte, preparado é, alguma coisa no meio do caminho pode pode querer te parar, e aí você precisa lidar com isso da melhor forma possível, da maneira mais rápida possível e mais eficiente é, para dar sequência à tua competição, ao teu desafio da melhor maneira possível então isso é uma coisa assim que para mim, eu mantenho vivo na, na cabeça o tempo inteiro, seja nas minhas sessões de treinamentos, é, isso às vezes são coisas pequenas, você saiu poxa, num treino intervalado no primeiro treino intervalado, no primeiro tiro você teve um furo de pneu cara, pô, resolve o teu problema e o que, que tem que fazer agora? novo aquecimento? é dar sequência? É, enfim, o que, que eu tenho que fazer? e aí você toma a sua atitude da forma mais rápida possível mais eficiente possível e dá sequência, acho que isso em qualquer nível esportivo ou até em qualquer nível pessoal, de vida pessoal, a pessoa não pode esquecer que você nunca vai estar completamente no no controle de todas as coisas. Então, aceita isso, se adapte e
2: siga em frente. E você, Daniel?
3: Isso faz parte da da programação, né? Programação mental. Então, por exemplo, quando eu largo na prova, que nem por exemplo, do, do Double Decker, eu sabia que eu ia cruzar a linha de chegada de qualquer forma, independente do que acontecesse. E quando as dores... dores é, dores e sono, né, nas minhas provas, quando é. começam a aparecer, o que eu, eu me questiono sempre é o que é real e o que é ilusão. Eu sempre tenho que ter certeza se aquilo que eu estou sentindo, se a dor que eu estou sentindo, ela realmente é física mesmo, né, se tem ali o porquê de eu estar tá sentindo a dor física, ou se eu estou inseguro ou com medo de alguma coisa e estou tentando criar uma justificativa para diminuir o ritmo ou talvez até para parar. E o sono é a mesma coisa, tipo, eu estou sentindo sono porque realmente eu já estou muitos dias acordado ou porque eu estou querendo um, um descanso, um alívio, por exemplo, entende? Hum. E aí quando eu consigo saber o que é, se é real ou se é ilusão... eu sei a programação que eu preciso para seguir em frente... ou puxar realmente o, o pé... tirar o pé... para recuperar ou, ou para tomar a decisão certa. né? Mas quando a programação é feita... que e, e você faz a configuração mental... de que você vai é, superar qualquer tipo de adversidade que possa aparecer então não interessa se é pneu furado se é dor muscular, se é tombo se é ruptura parcial de tendão do calcâneo, se é perda de sola do pé você sabe que você vai travar os dentes e vai seguir até cruzar a linha de chegada e pronto né? Uhum. É, Para mim é sempre é bem básico isso, né? Tipo, não tem outra opção além, de, além daquilo
2: legal bom, vou fazer aqui mais três perguntas rápidas pra gente encerrar, que a conversa já está se estendendo demais e eu sei que vocês estão formigando aí para fazer alguma atividade. Um... Desculpa,
0: aí. acho que você juntou dois caras que falam demais.
2: <risos> Não, e, e, se vocês tivessem com fone de ouvido, eu ia falar, cara, começa, vamos conversar agora, conversar. vocês vão fazendo agachamento, burpe, alguma coisa assim, mas eu sei que vocês estão <risos> sem fone de ouvido. Um, é, pergunta do Pezão, meu amigo Pezão, que tá lá em Miami, é Luiz D'Amato. Apoiador do endorfine já faz um tempo, tá agora lamentando a reclusão que chegou finalmente nele. É, houve algum momento, aí vocês podem ser bem específicos na, na resposta, se vocês conseguirem, algum momento na carreira de vocês dois que vocês tiveram, é, ou qual foi o principal momento, se houve mais de um, que vocês tiveram vontade de jogar tudo pro alto e falar, cara, acabou, não deu, desisto e vou, vou fazer outra coisa.
3: Você ou o Daniel, primeiro? Ah, eu, falo, eu falo então é para mim o mais, mais punk foi 2018 para mim até agora foi o pior ano assim de, de todos que eu fiquei sem apoio nenhum para fazer nada assim tive uma ré econômica de relacionamentos humanos foi muito forte assim deu, foi um ano que deu tudo errado assim né E aí eu pensei muito assim que cara não, não vou fazer mais isso e tal, só que quando foi chegando ali novembro, dezembro, assim, aí eu comecei a olhar <risos> o calendário do ano seguinte, e aí comecei a fazer recapitular o ano todo e entender por que as coisas aconteceram, aí assim, mais um round, acho que mais um round a gente vai. <risos> a esperança é a última e que aí, morre, graças... né? Sim, e é que na verdade foi quando é, anunciaram o Double decker né? porque até então não estava certo que ia ter a prova, porque não sabia se ia ter gente suficiente para fazer, né, e aí quando deu certo, aí eu pensei, cara, eu vou fazer isso, e aí sim, vai ser a a última vez, se eu não fizer, e aí tanto que um monte de gente, depois, quando teve a prova, as pessoas vinham meio com vergonha perguntar assim, e aí, cara, tu foi para aquela prova lá, deu deu certo? Eles vinham assim, né, com medo que tivesse dado tudo errado, e o cara ia perguntar, e aí, como é que foi lá? (risos) e eu ia dizer que não foi. E aí foi bem legal, e e agora, apesar de tudo, dessa época que a gente está vivendo, tenho muita convicção de que vou seguir muitos muitos mais anos fazendo isso. E você, Henrique?
0: Bom, tiveram alguns alguns, momentos, né, avaliando o lado profissional. Acho que a gente conversou até no outro outro podcast. O primeiro foi foi ali quando eu fiquei na, a, muito entre seguir uma vida profissional ou não, aos 17, 18 anos, e aí foi quando eu escolhi para a Europa, e aí depois desses três anos né, vivendo na Europa, que foi até esse momento que você citou aí anteriormente, foi um outro, foi um outro momento que eu mudei a minha postura, mas obviamente eu, eu considerei o que que seriam as minhas possibilidades e aí, cara além disso às vezes as pessoas esquecem que por trás do atleta existe uma pessoa, né e às vezes acontece coisas na na sua vida que, enfim, faz faz com que você considere a continuidade ou não, independente de, às vezes, do, do, do mais óbvio, né, uma um patrocinador ou a é, sua própria performance esportiva em si, às vezes tem coisas que são ligadas a você, é, que não são diretamente você. <risos> então isso, às vezes você passa por momentos que você considera esse tipo de, de coisas também. É, acho que hoje eu passo por um momento legal, assim de ter uma, uma carreira bastante estável, é, das pessoas a minha volta no geral entenderem a estabilidade dessa carreira então acho que boa parte dos piores momentos espero eu já ficaram para trás mas aprendi muito com cada um deles
2: uhum. que bom nada como a experiência né agora uma pergunta do Flávio Lordello e ele eu vou fazer para os dois vocês podem responder rapidamente também de maneira breve o Onde é que está é esse Henrique Avancini que fala vou, vamos, vamos desistir, cara, já deu, não estamos não conseguindo patrocínio e tal, como você acabou de falar? Ou eu estou com um problema XYZ pessoal? E, e no caso aí do Daniel, mesma coisa. Né, eu não estou tô, tô gastando mais do que eu estou recebendo, não tem sentido eu me afundar aqui e, e, e ficar perseguindo isso. Onde é, que, onde é que habita, onde é que está esse, esses... Né, fazendo aqui uma uma lembrança aí para quem pelo menos é um pouco mais antigo... assistir aqueles desenhos... que tinha o, o personagem anjinho de um lado... e o personagem diabinho do outro... É, onde é que estão esses diabinhos do Henrique Avancini... e do, e do Daniel... Vou começar pelo Daniel...
3: eu não sei se eu entendi essa pergunta...
2: É, onde é que está o Daniel que te, que te auto o Daniel que fala... Daniel, vamos parar... Não, você não leva jeito... você não está não, você não tendo apoio, reconhecimento suficiente e depois vem o outro Daniel e fala não, vamos sim, agora vai ter o duplo deca puxa, você tem que fazer e agora tem um outro duplo deca, você tem que melhorar o teu terceiro lugar vamos falar do lado negativo Ai, como é que vocês adormecem esses pensamentos de autossabotagem, que é o termo técnico, é, pelo menos foi assim que a Carla de Piero me ensinou no episódio aqui com ela, que é o termo que, é. que faz você ir para baixo ao invés de ir para cima Daniel é,
3: eu acho que a gente transita nesse, nos dois sempre, né e tem, a, tem aquela... tem uma, uma historinha do, dos dois lobos, né? O lobo do bem e o lobo do mal, e aí pergunta qual que vence a luta. Aquele que você alimenta mais, né? Uhum. Então, eu acredito que é onde a gente coloca a nossa intenção, a nossa energia, é onde, onde vai ser mais forte, né? Então, eu sempre eu digo sempre, né? Que quando a gente olha para o negativo, tudo que você vê é negativo, e quando você olha para o positivo, tudo que você vê é positivo. Claro que tem vezes que que você que é difícil, né, você enxergar alguma coisa boa quando tudo ao teu redor está desmoronando. Mas quando o teu objetivo é forte o suficiente, quando você sabe aquilo que você quer fazer, aquilo que preenche o teu coração, então não importa se é um abismo ou se é uma muralha, você sabe que você é capaz de suportar isso. Uma coisa que eu falo sempre também. Uhum. E... E eu gosto muito, por exemplo, da filosofia Rock Balboa. <risos> a filosofia Rock Balboa é de, de mais um round. Né? De mais um round. De nada é tão bom que não possa melhorar. Então, se tem uma coisa tem uma, é, a chance de dar certo, então eu vou fazer dar certo. Então, é, são essas coisas que eu uso para poder, poder realizar as coisas por mais é, assustadoras que elas possam ser. Uhum. Mas os diabinhos, eles sempre vêm, né, no, uhum. no ombro, olá mas será? Será? o Daniel, é que você, você acha que você nasceu com
2: isso, com, com essa capacidade de neutralizar os pensamentos ruins, ou diabinho, vamos simplificar, ou você acha que você foi aperfeiçoando isso, não somente com atividade física, mas claro, com todas as experiências da sua vida, né, que te transformaram no ser humano que você é hoje, com o esporte, inclusive.
3: Eu já... eu penso, pensei já muitas vezes a respeito disso, e eu... eu todas as memórias... eu tenho memória... a minha memória mais antiga, eu tinha é, dois anos de idade, né, eu, eu eu lembro de coisas quando eu era muito pequeno, uhum. e eu, eu lembro de como eu pensava diante das situações quando eu era criança, bebê, e eu lembro... eu no colo da minha mãe, por exemplo, assim, umas lembranças bem engraçadas, assim... E eu, que eu, o mais bizarro disso é que, para mim, era sempre como se fosse a minha cabeça de hoje, no corpo de uma criança, e eu não tinha noção de que eu era criança. É como se eu sempre soubesse o que eu tinha que fazer. Uhum. E eu acho que eu nasci assim, nasci com uma atração pela pelo impossível, né uma atração pelo desafio, uma coisa assim, porque... Eu lembro que de criança mesmo, eu lembro que eu assisti o filme do Rock Bobo, o Rock 4, né? Aquele que ele luta com o russo. Uhum. Eu tinha quatro anos de idade quando eu assisti aquele filme. E eu lembro de eu ter assistido o filme, eu lembro das cenas e tal, e eu acho que essa, esse meu interesse pelo, pela superação, eu acho que veio de, desde sempre, sim.
2: Legal. E você, onde é que está o Henrique, autossabotador do, do Henrique? Onde é que está o diabinho do Henrique? Como é que você acalma ele?
0: Ah, Acho que hum, eu concordo com o Daniel na parte que a a gente flutua nisso constantemente, né? Eu tenho uma filosofia, cara, que... independente do momento que você esteja vivendo, esteja passando... existem coisas boas e existem coisas ruins. Ah, Se você pensar no momento mais feliz da tua vida... naquela situação, naquela circunstância ainda tinha algo ali, por mais que, que a gente não, não enxerga, mas é, tinha alguma coisa negativa também é, envolvendo a situação, é, e da mesma forma, no pior que você viva, tem, tem sempre alguma coisa positiva por trás eu concordo. daquilo também, e aí é, sabendo que as duas coisas são simultâneas e coexistem o tempo inteiro, uhum. eu tenho uma, um jeito de encarar isso, que é curtir, aproveitar e valorizar o que é positivo. Ah, Então, toda vez que eu identifico o que é positivo, eu valorizo isso ainda mais. E toda vez que eu identifico o que é negativo, eu administro isso. Então, o negativo é uma coisa que que eu vejo que eu tenho que lidar com aquilo, tenho que considerar aquilo. Não é algo que eu tenho que deixar de lado, mas eu busco administrar, eu busco solucionar aquilo. Ah, Então, o positivo é o que eu tento me alimentar e o o negativo é o que eu tento administrar, é o que eu tento resolver. Ah, Então, essa é a forma como talvez eu lide aí com com, o
2: Diabinho. E e essa é a pergunta do Luciano. Gabriel, se vocês acham, né, e o Daniel já respondeu, se vocês nasceram, você, no caso o Henrique, nasceu com esse drive, com com essa capacidade, ou você acha que você foi se tornando cada vez mais resiliente com o passar dos anos, né, de novo, com tudo que acontece nas nossas vidas que nos torna quem nós somos hoje.
0: Cara, eu acho que todo mundo nasce com algo especial dentro de si. A a vida acaba tornando a gente preguiçoso ou deixa deixa a curiosidade menos viva dentro de nós, né, então essa vontade de de querer desenvolver o que a gente tem de bom vai morrendo. eu, Eu enxergo dessa maneira, então... Óbvio que tudo que tudo que eu tenho de bom nasceu comigo, é, mas foi desenvolvido. Acho que nada que, que eu tenha hoje foi foi algo que, enfim, é, é extremamente natural, assim. É, eu, eu acredito muito nisso. Acredito que todas as pessoas têm, têm algo especial dentro de si. É, e quando você se propõe a, a buscar isso, e uma vez que você buscou, você encontra. Quando você encontra, você se mantém... proposta a desenvolver o que é especial que você tem você vai alcançar coisas especiais você vai alcançar coisas grandiosas essa é a maneira como eu enxergo então sim concordo que que eu tenha algo especial assim como qualquer outro ser humano
2: bacana bom não vai ser a última pergunta mas vai ser a penúltima o Rodrigo Jorge ele fez uma pergunta muito interessante... que é aquela pergunta que eu queria fazer logo... quando a gente começou o bate-papo... Daniel primeiro... você... o que que você acha se numa situação hipotética... você pudesse trocar de papel... trocar de, de... de vida... com o Henrique... no que diz respeito ao lado esportivo... O você, que, que você acha de ser um dia um campeão mundial e estar tá disputando é, palma a palma, roda a roda, é, os melhores, com os melhores do mundo na sua modalidade no cross country olímpico?
3: Que, que massa essa pergunta. Então.
2: <risos> Vem, vai pensando cara, aí, Henrique, vai pensando. Pô, eu não quero pensar, não, eu já sei que tu tá merda, né, cara? Vou
0: ter que me imaginar correndo.
2: <risos> <risos>
0: Dou a cara, cara, tô fora.
2: Pô, 840 km, cara, é uma Cape Epic correndo.
0: Puta! <risos>
3: É. vai lá Daniel se vira aí pelo pelo que eu vi do, do Henrique eu li aí fui pesquisar lá no Google para ver os títulos e tal assim é para mim a imagem que eu tenho dele assim é como se fosse um, um personagem de filme assim né é, que nem assim é um a Senna, Cena né? um uhum. cara desse que é que é campeão e com uma carreira longa né? Tipo, por exemplo, por exemplo, faz 12 anos que eu faço as coisas que eu faço, mas há quatro anos que eu colho resultados, né? Uhum. Mais ou menos. E, pô, aí, acompanhando ali o Henrique vivendo ali, ah, beleza, 2018, 2017, pô, aí, o cara sempre teve, sempre teve lá em cima, sempre teve em destaque e tal. Pô, isso é a, a carreira que que você tem e que para mim é meio que é um, um sonho, assim, sabe, de poder viver e ter as conquistas que você teve, tanto esportivo quanto na, na vida pessoal, que eu tinha comentado no início ali, é, para mim, tipo, é uma coisa que, apesar de eu ser mais velho que você, é uma coisa que eu ainda desejo, sabe, de poder é, seguir um caminho, é, que o meu caminho leve próximo do que você já conquistou, tanto de títulos, quanto de, de realizações na vida pessoal e profissional, no, no teu trabalho que é paralelo ao teu esporte também, né... e... cara... é... pra mim é, é uma meta então, né... seria um, é uma meta.
2: E Legal. você, Henrique?
0: Poxa, cara... é uma, uma coisa assim que... Ah, considerando o momento que eu vivo, né... até como o Daniel falou... É muito bom, cara, estar na posição que eu estou... de disputar com os melhores do mundo. Isso é uma motivação enorme. né? Enquanto você se mantém em equilíbrio... é é fácil você, eventualmente, fazer... ah, sacrifícios aí que, para uma pessoa normal... não não parecem ser razoáveis, né? O que que eu admiro, assim, no, no Daniel... é é o tamanho do, do sacrifício, né, ah, por uma coisa inicialmente pessoal. Ah, então é, é, acho que é muito diferente de, de quando você tá, tá querendo crescer e a consequência desse crescimento é buscar um título que, enfim, te coloca na mídia e tal, ah, que te traz que te traz muitos muitos benefícios assim, ah, coisas que o que o humano gosta né de, de viver em algum momento da vida pelo menos então é, manter manter a ambição viva quando a maior recompensa é só interna é, eu acho que isso é, é muito nobre é, eu acho que eu tenho muito disso mas admiro ainda mais quando quando talvez um cara da de uma modalidade como a sua é um formato como o seu que poucas pessoas conseguem sequer conceber o tamanho disso e mesmo assim você, enfim, dedica a tua vida a a isso, sem ter o alcance que talvez você mereça, entendeu? Sem ter a possibilidade de de compartilhar a mensagem que que você tem tão rica e mesmo assim você continua firme no propósito. Acho que isso é é uma uma grande lição que eu tiro para... Enfim, que eu me mantenha no meu, no meu universo, na, firme no, nas minhas missões.
2: Bacana. E uma outra coisa, é. uma outra
0: coisa só, só, só acrescentando, que você falou e que é, eu acho que é positivo também. É, você falou que você, você gosta muito do, do. consegue apreciar muito a solidão, né? E isso é, acho que como humano eu eu desaprendi com o tempo a me colocar como prioridade o que o que gerou muita coisa boa na minha vida mas gerou muita coisa difícil também hoje na minha vida é, então é, é uma talvez uma habilidade que que a gente tem que manter manter viva é, hoje hoje eu, eu sinto muita dificuldade nisso de de poder é, me dar mais tempo, me dar mais atenção ao que é importante para mim, não no lado profissional, obviamente, mas no lado, no lado pessoal, acho que
2: isso é, é uma coisa que o Daniel faz muito, muito melhor do que eu bom, para terminar então a pergunta do Marcelo Sintra, do Mosqueteiros do Esporte, e aí vai ser a, a pergunta derradeira mesmo prometo qual é a mensagem dentro da vivência de vocês, né psicológica principalmente, mas de tanta resiliência, tanta dedicação tanta dificuldade, já que vocês se auto impuseram através da prática esportiva, né, porque tem isso também, né, o cara que faz esporte ainda mais no nível que vocês fazem, você tá escolhendo passar por isso, vocês não são obrigados mesmo que você viva disso, né é, é, Henrique, mas você começou claro. tudo isso um dia e você curtia né? fazer as subidinhas com 10, 11 anos e se esborrachar na descida Que que, que mensagem que vocês podem passar aqui para o ouvinte, que vai estar ouvindo a gente mais atualmente, agora na época de de Covid, né? Porque esse episódio vai ficar aí para a eternidade na internet, enquanto ela existir. Começando aí pelo
3: Daniel. A mensagem que eu sempre deixo, né? Eu gosto de de deixar, é, é que é... A pessoa que estiver ouvindo, independente do que faça na vida... da profissão ou dos hábitos que tenha na vida... É, pare em algum momento do, da vida... para questionar se aquilo que ela tem feito... é o que ela escolheu ou o que ela é obrigada a fazer. Se ela tem dado mais é, atenção e gastado energia... com aquilo que ela escolhe ou só com obrigações e que quando você faz aquilo... É, constantemente... aquilo que você escolheu fazer... você preenche de verdade o teu coração... e justifica a tua existência nesse planeta. E e que pode parecer alguma coisa que... meio utópica ou sonhadora... porque... ah... É claro que eu tenho que ganhar vida... então eu tenho que fazer aquilo que me dá mais dinheiro. Sim... Sim, só que uma coisa não exclui a outra, entende? Você não precisa ser fazer 100% só coisas obrigado, assim como não não vai fazer 100% só aquilo que você tem vontade de fazer. Mas você saber aqui o que preenche o teu coração vai te abrir a porta da felicidade para você viver uma vida da qual você se orgulhe. E, e que sirva de exemplo para as pessoas que te amam uh, para que elas possam fazer o mesmo, né? e encontrar a felicidade dentro delas. Então, de meu, meu, meu conselho, a minha mensagem... é sempre... É, entende de quem você é... e por que você existe... por que você está aqui nesse planeta. E aí, para saber se você está sendo congruente com isso... ou se você está indo na contramão disso. E
2: você, Henrique, a última mensagem aí. Bom, sensacional, né? Acho que o, o
0: Daniel... É, deu a dica ou a instrução mais valiosa aí que a gente podia ter é, enfim tentando agregar alguma coisa é, acho que olhar esse momento traz, traz muita muita oportunidade de, de reflexão né de, de entender um pouco mais sobre as nossas próprias vidas como a gente está as pessoas em geral estão tão, conduzindo as suas vidas E ah, acho que, enfim, para agregar alguma coisa eu diria ah, que não esqueçam que situações como essa, não só essa situação, mas situações de de crise sempre nos colocam numa bifurcação, né? uma bifurcação de destruir e consumir tudo que a gente já construiu ou de evoluir, de crescer, de aprender de amadurecer. Ah, então não, não tem meio termo ninguém ninguém para nessa bifurcação quando a gente tem um, um momento de crise quando a gente tem um momento de conflito ou a gente vai para um caminho ou a gente vai para o outro ah, então nunca esqueçam disso ah, e sempre lembrem que ah, essas pausas forçadas nos forçam aí para essa para essa bifurcação então estejam cientes disso e escolham o um caminho certo
2: bacana Pessoal, muito obrigado a vocês dois, foi um bate-papo muito esclarecedor, deu para perceber de fato aí, enfim, quem são vocês na, na essência, principalmente nesse aspecto psicológico, que é o que dita aí as nossas vidas, e eu desejo a vocês muita boa sorte aí nesse período, que vocês também façam as escolhas corretas dentro das nossas imperfeições, e que vocês e seus familiares sejam felizes.
0: Amém, obrigado, cara. Pô, prazer falar aí com, contigo mais uma vez, Michel, e compartilhar aí o bate-papo com o Daniel, foi sensacional, é, aprendi bastante aí com essa conversa, com certeza vou ouvir esse podcast algumas vezes, não por <risos> mim, <risos> mas pelo Daniel.
3: Que bom, cara, olha lá aí, Daniel. Eu, eu agradeço, agradeço demais a oportunidade mais uma vez estar aqui, fico muito feliz de ter conhecido o Henrique e a oportunidade de poder conversar com o cara do, do calibre dele. Eu agradeço muito essa ponte e essa oportunidade que tu queria pra gente, cara. Obrigado de coração mesmo.
2: Bacana. Depois da mão, Jacó, só faltava o Avancini. Fala sério.
3: <risos> é verdade. <risos> A já foi que o Avancini, olha só.
2: Bom, pessoal, obrigado. Saúde pra vocês. Sejam felizes, meu. Um forte abraço.
3: Valeu, um abraço. Valeu.
2: Bom. Esse é outro episódio que eu não vou falar quase nada aqui, não vou mais é, deixar vocês curtirem é, esses momentos que é igual quando aparece a legenda no final do filme, né, você fica sentado ali absorvendo, foi um bate-papo muito bacana, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, deem um alô pro Henrique, deem um alô pro Daniel nas redes sociais, eu vou colocar todas no link do post desse episódio no BR. E mandem para mim também, endorfinabr.com, e mandem para mim também o seu feedback. Obrigado, pessoal. Um forte abraço e, de novo, saúde para todos nós. E eu quero agradecer, então, os patrocinadores do episódio de hoje. A Seven Sherpas tem como lema explorar o mundo praticando esportes. Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia, especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo, com roteiros exclusivos. Desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Para saber mais, visite sevensherpas.com e arroba sevensherpas no Instagram. Esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, gestora e geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. E o Daniel que o diga, né? Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. E um oferecimento também... Da Supacás. Supacaz no Brasil é comercializada pela ultracycle.com.br. Dá uma checada no site deles para ver qual é a loja no seu estado que vende supacás. Mas aproveite a oferta especial por tempo limitado, frete gratuito para você, ouvinte do Endorfina. Compras acima de R$100 ou de R$100 para cima. Você não paga o frete, simplesmente você vai receber nas portas da sua casa. o produto que você comprar no site da ultracicle.com.br. Fita de guidão, luvas, meias, tampa da caixa de direção... É, e uma série de acessórios, suporte de garrafinhas, selins e uma série de acessórios. Dá uma checada lá, ultracicle.com.br, digita no campo de desconto, é, no cupom é, de desconto, a palavra endorfina e você recebe gratuitamente compras a partir de reais na sua casa. Vai lá, supacasbr no Instagram, ultracicle.com.br.